0: Jo, da sind wir wieder. Eine neue Folge, Chris. Hallo. Ja, Chris ist wieder dabei. Back in action. Habt ihr gehört, was er für eine erotische Stimme für euch aufgelegt hat? Ist eine richtige Raubkatze geworden. Naja, ich, ich habe gut gegessen letzte Woche. Wieso, was gab's?
1: Äh, ich habe letztlich, was habe ich, ein Wildgulasch gegessen? Fantastisch, wir waren in ähm, Gutshof, einer Kneipe, in einem kleinen Dörfchen, sage ich mal, Dittmannsdorf, für den wenigsten was kennen, so das jährliche Familientreffen, das wir mal am Wochenende nach dem Geburtstag meiner leider seit ein paar Jahren verstorbenen Oma machen. Kommt für gewöhnlich die ganze Familie zusammen, das bedeutet, also die ganze Familie meiner Mutter sozusagen, die hat fünf Geschwister, sind normalerweise um die 50 Leute dann, leider mussten zwei Teile Corona-bedingt, andererseits auch unfallbedingt, weil einer meiner Großcousins hat wohl beim Fußball einen Fußballschuh ins Gesicht bekommen und deswegen, die kamen von Nürnberg und das wollten sie sich dann näher antun, bei dem anderen, bei meinem Cousin in der dem Sohn in der Klasse gab es einen Corona-Fall, da musste kurzfristig absagen. Aber es waren trotzdem ja, gute 30, 35 Leute da. War sehr lustig, gab gutes Essen, hat Spaß gemacht. Da kann man auch mal auf eine Episode verzichten. Ich bin ja wirklich
0: vertreten worden. Ja, du hast dich, hast dich auch selber aufgeregt, dass wir ganz schön über Houston hergezogen haben, aber.
1: Ja, fand ich halt auch ein bisschen unangemessen. habt da ein bisschen übertrieben. Da wäre ich gern dabei gewesen, dann hätten wir
0: mal eine schöne Diskussion führen können. Ähm, aber ansonsten habt ihr das ja ganz gut gemacht. Ja, ich fand auch hatte zumindest einen gewissen Flair. Zum einem Wochenende, wir waren gestern zu einem Sitzkonzert in der Proof Station. Halt wirklich Stühle hingestellt, wurden Stühle hingestellt, waren, glaube ich, insgesamt. 50 Plätze ungefähr mhm. Und haben uns Kafka angehört Also nicht den Autoren Sondern den Sänger Kafka ich glaub, Franz Kafka Anhören könnte ein bisschen schwierig werden Ja, könnte passieren <lacht> Zumindest Und live Ja Wir hatten sogar, sogar schon mal das, Einen seiner Lieder eingesprochen Dieses Alle hassen Nazis Ja, genau. von ihm. Und richtig gutes Konzert Hat mega Spaß gemacht Die Vorband war Sir Mantris das war so richtiger Gangster-Rapper aus Leipzig. Mhm. Aber der interessante Part, das war ein Mädchen vorher und hat sich umoperieren lassen. Und hat halt genau über diese Sachen gerappt. Und okay. Das war echt interessant sehr und riesen Also richtig, richtig cool. Hört mal, bei ist der Mantris rein. Mhm. Richtig cooles Mädel. Oder Junge. Junge. Junge ist richtig. Wollen es ja ordentlich halten. Im Anschluss sind wir direkt zum auf wieder mal gegangen. Silent Disco durch die Neustadt tanzen. Mhm. Und eigentlich wäre heute die nächste Silent Disco gewesen, allerdings halt nicht so offen wie diese Silent Disco-Tour, wo wir halt wirklich quer durch die Neustadt tanzen halt, sondern heute am Scheunenvorplatz wäre es eigentlich gewesen, aber wegen Corona-Zahlen wird das jetzt auch abgesagt. Ist das hier in Dresden so stark? Nein, aber die Scheune sagt halt einfach aus Vorsichtsmaßnahme, okay. wir wollen nicht, dass es passiert und da die Zahlen ja schon eher nach oben gehen, hm. wollen wir zumindest nicht der Grund sein, warum es noch höher geht. Ja, nee, ist und, sehr gut, also sehr vorbildlich dann auch an der Stelle von der Scheune, muss man ganz deutlich sagen.
1: Äh, ich habe bloß... Die Frage deswegen, ich habe vorhin erst noch eine Übersicht gesehen, so eine Karte mit den Hotspots, da sind wir ja allgemein, muss ich sagen, in den alten Bundesländern deutlich stärker betroffen als bei uns in den neuen. Also ich glaube, in Sachsen gab es nur zwei Landkreise, die aktuell mit dem über dem 50er-Indikator sind. Ähm, ja gut, kann morgen natürlich schon wieder alles ganz
0: anders aussehen. Ja, aber mal ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das daran liegt, dass wir uns alle hier so gut dran halten, weil wenn du durch die Märkte gehst, das, das ist einfach dieser Testfaktor. Ich bin meinem, der Meinung, die Hälfte lässt sich ja nie testen dass die anderen Länder einfach viel, viel mehr testen?
1: Weiß ich, ja, glaube ich gar nicht unbedingt.
0: Also ja, wird sicherlich auch sein Teil
1: dazu beitragen. Ähm, ich denke einfach, dass es äh, im Westen einfach mehr Ballungszentren gibt und dort die Leute einfach auch nochmal mehr aufeinander hocken, sage ich mal, also rein räumlich, als ne? es ist in den doch eher ländlich geprägten Regionen. Ich meine, wir alle wissen, was Brandenburg für ein Bundesland ist. Das Land mit den zwölf Menschen und zwölf Millionen Bäumen. Na, da ist einfach auch die Ansteckungsgefahr deutlich geringer. Das ist natürlich gerade in den ländlicheren Regionen, also außerhalb von Sachsen-Leipzig, außerhalb von Dresden, Leipzig-Chemnitz, ist das natürlich ja, hier in Sachsen genau dasselbe. Das wird auch sein Teil dazu eintragen.
0: Jo. Ähm, sonst habe ich heute Handball gespielt. Erfolgreich, ne? Fünf Spiele, fünf Siege diese Saison bis jetzt. Kann man mal machen. Die Phoenix Suns sozusagen, der, was ist
1: das für eine Klasse?
0: Bezirksklasse. Cool. <lacht> also... Es klingt relativ, also wenn du von unten zählst, ist es sogar die sechst schlechteste Liga. Bloß. Es gibt noch fünf Ligen drunter? Unter uns, ja. Okay, krass. Hätte ich nicht gedacht. Also sind, wie viele gibt es drüber noch? Ähm, Verbandsliga, Sachsenliga, Mitteldeutscher, dritte. Also doch, ja, drei. Ne, zweite. Nach der Mitteldeutschen müsste zweite Bundesliga kommen. Und danach der erste. Okay, also seid ihr quasi mittendrin. Genau. Okay, also, also so cool. Und das mit unserer zweiten Männermannschaft. Hm. Die also erste ist was? Eins über Verbandsliga, zwei euch? Verbandsliga, zwei über uns. Zwei, nur no mhm. gut. Das hast du ja auch mal gespielt früher, ne? Genau. Ab und zu mal. Bis die Knochen halt... Ja, bis du alt geworden bist. Bis ich alt geworden bin. <lacht> und tatsächlich müsste ich sogar, Justin hat gesagt, heute auf jeden Fall Torschützenkönig vom Team sein. Mhm. Und allgemein gesehen müsste ich auch Torschützenkönig der Saison von uns sein, bis jetzt der der meisten Tore gemacht hat für uns würde ich sagen. Also für euch jetzt, nicht no? von der ganzen Liga, sondern für uns, Team. Für mein Team. Gibt es so Statistiken dazu? Ja, alles im Internet.
1: Wie heißt denn das? Ich würde das
0: mal ganz parallel mal gucken, ich bin neugierig. Ja, das Spiel heute ist noch nie eingetragen,
1: hat ja, ja bis dahin mal schauen.
0: HVS-Handball.de Das ist ziemlich kompliziert, wenn du das alles raussuchen willst, nebenbei. Soll ich irgendwas erzählen? Soll ich... Oh, erzähl
1: ruhig was zwischendurch, klar.
0: Ja, also, großer Vorteil, warum ich so viele Tore mache, ist einfach, dass ich 7 Meterwerfer bei uns bin, mit na okay, in Quote. Habe jetzt zwei Spiele drei von vier geworfen. Das ist okay. In dem letzten glaube ich drei von dreien geworfen. Könnte schlimmer sein, würde ich sagen. Und die Sache mit dem Playmaking funktioniert auch? Dem Playmaking funktioniert super. Es macht unmöglich Spaß, weil einfach keiner sich auf meinen. Da ich viel Bas- da, da bei mir viel Basketball drin ist, könnte man meistens sich nicht drauf einstellen. Okay, ich höre jetzt auf zu suchen. Ich
1: bin jetzt zwar hier auf dem Handball. Was hat du gesagt? Welche liegt nee.
0: Bezirkskla- hier? Ähm, die ist ja hier gar nicht mal mit dabei. Nee, du, du musst weiter runtergehen, da kannst du danach die Bezirks mit, ähm, Ah, hier ja, Bezirk. Musst du mal vorlesen, ich kann es ich gerade nicht mal sagen. Sachsen-Mitte. Sachsen-Mitte, Kreis... Sachsen-Mitte ist richtig. Kreis Dresden dann, Nee, ne? Sachsen-Mitte bloß. Das, so, sind das, die ist... Kreis, das sind dann die drei, das sind dann die Kreisliegen, die noch drunter sind, die verschiedenen ah, Kreisklassen. Ah, ja,
1: hier so, Bezirksklasse
0: SM. Männer. Bezirksklasse SM, ehrlich? <lacht> Italien? Ich
1: habe gerade Kopfkino in was für Trikots ihr spielt, um ehrlich zu sein. Na, hast du doch schon
0: gesehen. Ja, ich weiß, aber das passt nicht zu dem Kopfkino, was ich gerade habe. Und da müssten wir eigentlich, wenn du jetzt in der richtigen Liga wirklich gelandet bist, müssten wir ganz oben stehen. Ich habe hier keine, doch hier, nee. Bezirks, achso, Sachsen
1: Mitte 2021. Was ist das? Nee, hier, ist gar nicht, hier seid ihr gar nicht
0: dabei. Ach Chris, das ist anstrengend. Ich würde sagen, wir tun erstmal jetzt weiter über Basketball reden. Beziehungsweise ist ja eigentlich der Punkt so. Hier seid ihr. Es gibt zwei Bezirksklassen SM. Oder war das andere eine Bezirksliga?
1: Ach so, nein, Bezirksliga. Entschuldigung. Ach, ja, Kurt hat er. vier Spiele, vier Siege, genau. Und ja, da ist das Spiel heute noch nicht drin. So und wenn ich jetzt auf Tore pro Spieler gehe, dann schauen wir mal, ob hier, wann hier der Erste für Hertha kommt. Also nach drei, also wahrscheinlich dann nach vier Spieltagen, vom momentan von Bernstein, Bad gott zwei Spieler mit 26 bzw. 25 Toren in drei Spielen. Das ist schon mal sehr ordentlich. Jetzt suchen wir mal nach dir. So viel habe ich nie. Du bist bei 12 in drei Spielen, auf Platz
0: 23. Na, du musst halt bei dem ersten Spiel, habe ich da hab bloß fünf Minuten gespielt. Mhm. Äh, torgleich mit Richard. Genau. genau. Der hat heute nie mitgespielt.
1: Okay der hat aber auch nur zwei Spiele gemacht, also der scheint generell einen besseren Schnitt zu haben als du.
0: Naja, der ist, der ist vom Alter her noch, der kann der ersten mitspielen, der kann ab und zu rotieren. Ach so, okay. Der Deswegen ist halt eigentlich ist der, Verbandsligaspieler. Alles
1: klar. Der hilft bloß ab und zu mal aus. Genau. Zu sagen. Okay, ja, aber dann bist du da Top-Torschütze genau. Dann wahrscheinlich jetzt eh. Anton Schaus habe ich hier mit zehn
0: noch. Nö, Anton ist eine Granate, sage ich dir. Das ist eigentlich so ein Spieler, den habe ich selber noch trainiert mhm. und der spielt die Saison echt krass. Also der ist eigentlich so, dieser Mensch so, du wirfst dann, wirfst den Ball zu ihm, ja. der Ball fliegt an seinem Kopf vorbei und da checkt nicht mal, dass der Ball an seinem Kopf vorbeigeflogen ist. So ein Typ ist der so eigentlich so vom menschlichen, vom im Kopf her und so. Okay. Aber diese Saison macht machte echt gute Dinge. Auch meine erste Kreisvorlage ist auch gut eingelaufen, hat auch einen relativ schwierigen Pass gefangen auch sofort und verwandelt, also ich muss sagen, macht eine richtig gute Saison der anderen. Okay, eine Zeitstrafe hast du auch schon bekommen diese Saison. No, heute kam der zweite, Warn ein Okay. heute. So, und du bist der zweitbeste
1: 7-Meter-Schütze. Also du hast zumindest per 7 Meter die zweitmeisten Tore in der Liga geschossen. Echt? Nach den drei Spielen, 6 von 8. Vorne ist einer Biedermann vom ESV Dresden mit 7 von 8.
0: Ja, ist doch gut. Heute kamen drei dazu.
1: Von vier, ne, Was sie gesagt? Ja. Also 9 von 12.
0: Ist okay. Mal sehen, was, hier, was der ESV macht.
1: Aber sieht doch gut aus für dich, ja. individuell. Auch im Verein, gute Ergebnisse. Zieht dir das durch, macht dir eine ungeschlagene Saison?
0: Schön wär's. Mal gucken, ich muss halt wirklich sagen, die Teamchemie, also ich spiele jetzt schon seit insgesamt seit 2001 handbar. Mhm. Seit, also seit ich dann 17 bin, bin ich im Männerbereich gegangen, hatte ein paar Jahre in der ersten, aber vor allem in der zweiten Männermannschaft, wir hatten noch nie so eine krass gute Teamchemie. Okay. Und ich denke, dass einfach dieses, dieses dass die Welle uns auch trägt und dass die Abwehr so gut deswegen funktioniert. Die Abstimmung ist einfach für jeden klar. Und ich glaube, wenn halt eine gute Teamchemie ist, dann hast du halt auch ja, dann kommt der Teamerfolg ein
1: Stück weit von selbst einfach, das ist richtig, wenn die Abläufe, wenn die Automatismen da sind, wenn man sich einfach, wie heißt
0: es so schön, blind versteht. Genau, und das dann ist halt auch ein wichtiger Punkt, dass halt viele Spieler jetzt in dem Kader zum Beispiel auf mich bezogen sind, die ich entweder trainiert habe, mhm. wo ich dadurch weiß, einfach was die für Eigenarten haben, beziehungsweise mit denen ich mein ganzes Leben schon zusammen Handball spiele. Ja. Außerdem ist ich glaube in einem guten Teamgefüge
1: auch immer die Defense ein bisschen besser. Darf man
0: auch nicht äh, vernachlässigen ja, an das, der letzte, das letzte Spiel, also jetzt nicht das hier, was wir jetzt hatten, sondern mhm. das davor gegen Sebnitz haben wir jetzt in der ersten Halbzeit nur fünf Gegentore gekriegt, zum Beispiel.
1: Sebnitz, Sebnitz, finde ich gerade gar nicht in der Liste. Neustadt, Sebnitz. Ja, bin ich doof. Niederau, Radebeul, Pirna, Heidenau, Bernstein, ach hier, HCS, Neustadt, ach so, weil nur Neustadt Bindestrich S steht, alles mhm. klar. Das war Absteiger aus der höheren Liga vom letzten Jahr, aber die haben mhm. sich irgendwie so gar keine Mühe gegeben. Ja, die sehen jetzt auch nicht so gut aus. Ein Sieg, ein Unentschieden aus den ersten vier Spielen.
0: Und eine Niederlage. Zwei. Zwei sogar Demnach. Bei mhm. vier Spielen und einem Sieg und einer Nieder- äh, ja. einem Unentschieden. Ja, unser Ergebnis. Ah, ja, nee, stimmt, bei vier hast recht. Das ist ja schon drin eures Aber Welt. wir waren gerade beim Thema Teamchemie. Und du hast was gefunden, was jo. ich noch nie gehört habe, wodurch ich irgendwie daran zweifle, weil... Hm. Ja, also ich habe es auch nicht weiter
1: nachrecherchiert. Quelle ist Bleacher Report. Ich glaube, ich habe es auf Facebook gesehen. Da haben wohl, also es geht um die Clippers. Ich muss jetzt noch mal ganz kurz das Wort, was ich vorhin gegoogelt habe, noch mal kurz. Ach so, genau. Äh, und zwar haben sich wohl Lou Williams, Pat Beverly und Montres Herbe sich wohl etwas teamintern gegen das selbstgesteuerte Loadmanagement von Kawaii gesträubt. Also das ist wirklich Wortwahl bristelt, also sich dagegen gesträubt. Also scheinbar ist doch, wir hatten vor zwei oder drei Wochen drüber geredet, wo du mehr so in die Richtung gegangen bist, dass es wohl eher PG ist, weil er so noch, äh, jetzt fällt mir das Wort. Depression nein, das meine ich nicht, sondern dass er so noch so ein bisschen Besonderheiten innerhalb des Teams hatte, wo du sagst, das ist vielleicht ein bisschen unangemessen und deswegen so ein bisschen Unmut im Team. Jetzt sagt der Bericht sogar, je nachdem was dran ist, ich habe es wie gesagt nicht nochmal abgecheckt, dass es wohl doch eher in Richtung Hawaii geht und sein Loadmanagement, dass die Teamkollegen da nicht glücklich sind, dass er das selbst steuern kann.
0: Also ich sage mal so, hättest du mir vielleicht diese Info vorher gegeben, hätte ich nochmal alle Gruppen durchwurstet, aber Mhm. So eine Meldung, das hätte, da hätte ja, hätten meine ganzen Gruppen, meine Clippers-Gruppen und sowas, hätten gebrannt. Wenn ich sowas, wenn so eine Nachricht rauskommt wäre, das wäre auf jeden Fall aufgetaucht irgendwo in, mein, okay. in meinem Blick dafür. Ja. Auch per Podcast hier NBA, wie es? Lockdown meinst du, oder? Lockdown, mhm. genau, Clippers. Wurde es auch nie erwähnt. Und von ich dachte, daher, Du hörst keine nba pods Ja, das ist das Einzige, weil es halt nur Achso. um die Clippers okay. geht. Und das halt 20 Minuten ist und. Ja dann ist das halt durch. Also ich habe auch ein paar von diesen Rapid Reaction von Trey Vogt halt noch gehört. Aber alles, was so gerade längere sind, schaffe ich einfach nicht. Mhm. Du weißt, ich habe uns eigentlich auch immer Probe nochmal gehört danach, sobald sie online waren. Habe ich, glaube die letzten vier Folgen auch nicht. Ja, habe ich noch nie gemacht. Und ja, und irgendwo denke ich, gerade mit diesem auch mit Lockdown-NDE hätte man es irgendwo hören müssen. Möglich, vielleicht, also es ist halt, es stand auch nichts dabei, wo
1: es herkommt. Es ist, also es klingt logisch, muss ich ganz ehrlich sagen, also nachvollziehbar wäre es, wenn es wirklich so ist, ob wirklich was dran ist und selbst wenn was dran ist, heißt das ja jetzt nicht unmittelbar, dass das auch unbedingt Probleme zwischen den Leuten zur Folge hat und selbst wenn, hat man jetzt genug Zeit auch, um das gegebenenfalls zu klären und vielleicht auch für die neue Saison, je
0: nachdem wie die dann aussehen wird, auch vielleicht auch einfach andere Lösungen zu finden. Ich muss halt wirklich sagen, also ich kann diese Sache verstehen, dass sie sagen, das pisst die an, da sind sie halt genervt davon. Mhm. Allerdings muss ich auch sagen, zum gewissen Punkt kann ich Kawaii auch verstehen. Bei mir ist es ja nun selber so, mein eigenes Loadmanagement ist halt nicht auf die Spiele bezogen, weil ich halt einfach nicht viermal die Woche spiele. Mhm. Aber ich tue ja mein Training auch pausieren. Ich mache ja maximal einmal ja, die Woche es, Training. Ist, ich sehe das anders. Ja, aber meine Knochen halten es einfach nicht mehr aus. Und dann bin ich halt sofort, wenn ich, die, wenn ich alle Einheiten mitmachen würde und danach noch spielen würde am Wochenende, dann kann ich mich danach in der Eiszonne setzen und kann eine Woche in die Arbeiten gehen. Okay, kann ich
1: total nachvollziehen, aber wir reden hier von völlig unterschiedlichen Umständen. Ne? Ja. Kawhi Lennart ist ein Profi, der unzählige Millionen dafür verdient, dass er 80, 82 Spiele in der Saison plus Playoffs spielt. Ne? Alles, was... Er selbst Per Lotmanagement, sage ich mal, entscheiden kann oder was entschieden wird, dass er nicht spielt, ist ein riesengroßes Entgegenkommen, des Vereins gegenüber dem Spieler. Ich weiß, er hat Verletzungsprobleme, wobei man muss fairerweise sagen, er hatte eigentlich nur eine Verletzung, die einfach langwierig war, die aber jetzt auch seit eineinhalb Jahren ausgestanden ist, das reicht gar nicht, seit zwei Jahren ausgestanden ist. Die also es, <lacht> Ich, ich tue mich sehr schwer damit, jetzt das noch auf diese Verletzung zu schieben. Ich finde auch im Team der Clippers muss ein Kawhi Leonard normalerweise nicht die Last tragen, dass er zwingend Loadmanagement nötig hat. Ich finde, dass seine Teamkollegen an der Stelle alles Recht haben, ihren Unmut dahingehend zu
0: äußern. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wie gesagt, gebe ich dir recht. Das ist halt bloß so ein bisschen, ich glaube, das ist halt einfach dieses Reinfühlen, so wie man, also, ich glaube ich, wie gesagt, du hast 100% Recht mit Thema Geld und Profi und so. Kann man mit mit mir nicht vergleichen als Sportler, Mhm. aber ich kann halt das irgendwo fühlen, warum er es macht, das meine ich halt damit. Ja, natürlich, klar. Und er
1: hat so lange Recht, wie er trotzdem einen Maximalvertrag bekommt, würde ich an seiner Stelle auch nichts ändern. Ähm, Aber ich würde halt an seiner Stelle mir auch die Frage stellen, ähm, wie färbt das denn auf die anderen ab? Wie reagiert mein Umfeld darauf? Lasse ich mir vielleicht dort oder habe ich dort vielleicht irgendwo ein schlechtes Bild hinterlassen?
0: Ne? Und grade, hat auf jeden Fall, sein Ruf hat ja mega geschadet. Seitdem ja er eben, aus ne? und weggetan. ich
1: meine die Teamchemie bei den Clippers ist ja jetzt auch nicht grundlos immer wieder Thema gewesen in den letzten Wochen. Ne? Das, von daher, also da kommen wirklich viele Sachen zusammen. Also ich glaube die Clippers haben wirklich noch eine Menge Arbeit vor sich, wenn sie wirklich als Topkandidat für die Meisterschaft nächste Saison gelten
0: wollen. Ja, Unabhängig vom Personal jetzt erstmal. Kommt, ich ne? denke schon, dass sie nächste
1: Saison wieder als Contender gelten werden. Ja, alleine vom Talent her schon. Genau. Ja, haben sie ja dieses Jahr auch und da waren sie auch nicht überzeugend. Genau. Aber
0: deswegen sage ich, die werden auf jeden Fall erstmal daraus zähl- oder da so zählen. Jetzt mit Tai sagen sag mal, die Berichterstattung, auch was es für ein Vertrag ist, stimmt mich sehr positiv, muss ich sagen. Inwiefern? Also, ich habe die Länge, fünf Jahre habe ich gelesen, aber ich habe keine Höhe gefunden. Doch, waren also auch relativ gut dotiert. Ich habe es die Woche gelesen irgendwo. Okay. Auf jeden Fall war es, also er hat mehr als Doc bekommen, auf jeden Fall. Oh, Und Doc verdient acht. Ja, dann hat mehr bekommen. Wow. Also beim besten Willen. Ja gut, da gibt es ja was. Genau. Ich, warum
1: drüber diskutieren? Also ich finde es schon fragwürdig, ja klar, Tylo ist Champion-Coach und alles. Und er hat aber trotzdem erst drei Jahre Coaching-Erfahrung und hat davon die Hälfte als, als Assistent. Äh, verbracht, ne? Also das finde ich schon. Ist ein ordentlicher Vertrag dann.
0: Ja, aber das ist halt die Sache, ich denke halt nicht, dass Jerry West einen sinnlosen Vertrag rausgibt.
1: Nee, ich denke, er musste das machen, aber du nicht zu den Pelicans geht.
0: Ja, aber die Sache ist halt, dass er, wenn er dir so wichtig ist, dass du ihn halten willst. Kann dann und ihn nie gehen lassen wirst, dann gibst du den Vertrag. Das ja, ist der Punkt. G- genau, was ich das mein. ist das das will ich damit auch was? sagen. Es war einfach der Ziel, ihn nicht woanders hingehen zu lassen. Und es gibt trotzdem Schmerzgrenzen, die man nicht zahlen, die man nicht zahlen will. Okay, mit Steve Ballmer hast du halt einen, der halt gesagt hier. Ja, da hat keine Schmerzgrenze wo genau. nicht dabei. Und deswegen denke ich schon, dass Jerry West halt dann sagt, okay, da ist uns das wirklich wert. Ich glaube nicht, dass er irgendeinen Coach engagiert, wo er halt denkt so zumal er ja eh so eine so eine Head-Coach-Sache sein soll, wie bei den Lakers. weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Äh, ja, ich habe jetzt... Billups war es, ne? genau. genau.
1: Ähm, ja, also offiziell ist Billups Assistant Coach, aber man hat wohl so nach außen schon transportiert, man will es als Headcoach coach tandem genau. Ja, das kann natürlich auch ganz schnell nach hinten losgehen. Haben ja beiden Lakers ja aber auch gesagt und das lief ja nun sehr gut. Ja gut, da hatten wir aber auch viel einfach mit der, ich sag jetzt mal, Machtgier von Jason Kidd argumentiert, der sich aber ja wirklich ganz klar als Assistant Coach eingereiht hat und das auch wirklich gut, gut gemacht hat. Ja. Das ist ja schon mal eine andere Geschichte jetzt, wenn du einen zwar nominellen Assistant Coach hast, den aber verbal quasi eine Stufe höher schiebst, kann das schon auch zu Problemen führen untereinander, was dann vielleicht die eine oder andere Entscheidungsbefugnis angeht. Es kann
0: natürlich auch super funktionieren im, auf der ja, anderen Seite, man, ne? Ich hoffe es halt einfach. Und ja, ich
1: halte jetzt beide für keine schwierigen Leute. Also sowohl Billups als auch Lou sind eigentlich sehr umgänglich. Lou hat nun auch schon bewiesen, dass er die Eier in der Hose hat, im Zweifel auch mal auf den Tisch zu treten. Genau. Ähm, Billups war in seiner aktiven Zeit schon immer jemand, der für sein Leadership bekannt war. Von daher, es kann funktionieren. Ich kann mir
0: durchaus vorstellen, dass das gut funktioniert, aber ein gewisses Restrisiko sehe ich trotzdem irgendwie. Da drin. Ja, das hat man halt immer. Aber nochmal zurück ja. zu Tailu. Man muss halt auch sehen, ich weiß noch, wir haben noch darüber geredet, wo Doc entlassen wurde, dass kein Spieler sich so richtig geäußert hat und dass das total komisch war und keiner gesagt hat: hey, hier, ich wünsche dir eine schöne Zeit. Ganz im Gegenteil, bei Taylou mit der Vertragsunterschrift haben sich fast alle Spieler ja auf Twitter gemeldet, wie happy sie sind mit ihm. Ja, also
1: das war auch eine Spielerentscheidung letzten genau. Endes, diese Verpflichtung. Was also, ich halt
0: auch wichtig finde
1: dadurch ja, an dem Punkt. Genau, der Großteil des Kaders hat sich ja im Vorfeld schon deutlich für ihn ausgesprochen.
0: Von daher, ja, also ich weiß gar nicht. Es ist gerade da- sehr positiv für mich, muss ich sagen. Mhm. Ein bisschen anders als wie bei der Doc Rivers, aber darüber haben wir ja schon geredet. Jo. Ähm, ich, hab, ich weiß gar
1: nicht, ob wir drüber geredet hatten, damals schon mal vor zwei oder drei Wochen mit Lars kurz geschrieben. Der meinte ja, er will Lou nicht in New Orleans. Da habe ich ja damals schon gesagt, macht dir keine Sorgen, er bleibt eh in L.A. Ja,
0: also ich glaube, eine wirkliche Überraschung, dass Lou jetzt unterschrieben hat, ist es nicht. Nö, ich, halt, ich, ich war halt immer noch so auf diesen Mike-Brown-Hype, den hätte ich gern gehabt. Okay. Mochte ihn immer, Wo auch vor allem der in ja, der aber Assisten- der hat Zeit. halt offensiv nichts
1: auf der Tasche, das muss man auch ja. mal sagen. Ne? Und Also wenn es irgendwas gibt, was die Clippers brauchen,
0: dann ist es jemand, der ein offensives System installiert. Ja, aber was hat, macht Ty ein offensives System? Ja, keine Ahnung, das wird sich zeigen. Machen wir danach ein LeBron James spielen mit einem Kawhi Leonard oder was?
1: Ja, das funktioniert aber nicht eins zu eins. Und wenn er das versucht, wird er sehr schnell merken, dass es nicht sehr erfolgreich sein wird. Denn du hast nun mal keine überdurchschnittlichen Playmaker in dem Team. letztens ein cooles Meme gesehen. Nicht mal einen
0: durchschnittlichen letztens ein cooles Meme gesehen. Ja. Darfst du nicht immer unterbrechen, das ist ich, ich war noch nicht fertig. Okay. Habe ein letztes cooles <lacht> Meme gesehen. Hast, hm? oh, hast so auf äh, das obere Bild des Memes, hast du Tai Lu mit so, mit so einem Brett halt, hm? zum ja, Spielzüge aufmalen. Ah, ja, habe ich auch gesehen. Und danach hm. darunter... Das Bild von, also ein Strichmenschen, wo, wo der Kopf von Kawaii Photoshop drauf ist, wie er gerade ein Dank wirft.
1: Ja, genau. Das, ja So ein Clipboard meinst du, so genau. ein Taktikbrett. Ne? Genau. Mhm. Ähm, du hast gerade äh, Chauncey Billups genannt, da habe ich auch was sehr Lustiges diese Woche gesehen. Der ist mir nämlich in einem Bild aufgefallen, gepostet von den Denver Nuggets, mit der Frage, also es waren fünf Spieler drauf, ja, Nikola Jokic war mit dabei, die anderen drei weiß ich gerade gar nicht mehr, verbunden mit der Frage, Wer ist euer bester oder Lieblingsnuggets aller Zeiten? Auffällig dabei ist, dass Carmelo Anthony gefehlt hat, was ich schon schwach fand, wenn ich ehrlich sein soll, da er meiner Meinung nach schon definitiv mindestens einer der fünf besten Nuggets aller Zeiten ist. Aber hast du nie gesagt Lieblings?
0: Ich weiß nicht mehr genau, ob es Favorite oder Best war. Weil wenn es Favorite ist, dann ist es ja immer noch so eine Ja, trotzdem Ansicht gehört er in die
1: Liste. Wenn du fünf Spieler auf die Liste schreibst, dann finde ich,
0: gehört, also zur Vorgabe gibst es sozusagen, dann gehört Melodot dort mit rein. Bin Aber ich der Meinung, nur bei Besten. Bei Besten ja, bei Favorite ist immer noch ganz viel, da kannst du auch einen Markus Smarter immer relativ weit oben setzen oder Nen. Ja gut, Brad zum Beispiel.
1: Ist, ist auch egal, ne? worauf ich eigentlich hinaus will. Jedenfalls fand ich, es war ein ganz schöner Disrespect gegenüber Carmelo Anthony. Das fand nicht nur ich so, sondern das fanden auch die Portland Trail Blazers. Die haben nämlich dann gleich am nächsten Tag, ich glaube, einen ähnlichen Post gemacht mit fünf Spielern. Unter anderem war Damian Lillard dabei. Ich glaube, Brenton mit abgebildet und eben auch Carmelo Anthony mit der Frage nach dem Lieblingsblazer. Fand ich sehr lustig, fand ich cool, die Reaktion von den Blazers hier einfach den Nuggets ein bisschen den Wind aus dem Segel genommen in dieser Zusammenhang und auch einfach auch dem eigenen Spieler dort ein bisschen Respekt erwiesen und ihm das Gefühl gegeben, na, Mello hat ja schon angekündigt,
0: er würde gerne in Portland bleiben, äh, ja, dass man hier auch Wert auf ihn legt. Fand ich ja, aber einfach dann, eine schöne Anekdote nebenbei. Dann spinnt die Sache weiter. Irgendein Spieler aus der Vergangenheit wird sich das auch auf dem Schlips getreten gefühlt haben von den Blazers, weil er nicht da, da, dabei ist. Ja gut, also da
1: muss man aber ganz klar sagen, die Blazers haben das nur gemacht wegen Melo. Die haben das nur als Reaktion gemacht. Wenn dann dürften sich vielleicht ein Alex English wenn er bei den Nuggets nicht mit drauf war, auf den Schlips getreten gefühlt haben. Oder Melo natürlich. Aber bei den Blazers, ich glaube, jeder, der den Hintergrund kennt, der versteht total, wenn dort fünfmal, also ich hätte ja sofort eine, eine Bildmontage mit fünfmal Mellow gemacht, um ehrlich zu sein, als Reaktion. Einfach als Gag. Ich hätte ich viel besser gefunden als mit Mellow und vier anderen Blazers. Aber so oder so trotzdem cool.
0: Jetzt werde ich gleich, gleich was hören. du. du, du. du. Das hat ein bisschen länger gedauert als geplant. Ja, ich habe tatsächlich bloß Licht angemacht und in meiner Licht ist eine Bluetooth-Box drin. Und die versucht sich dann immer zu verbinden, wenn man das Licht anmachen. Aber ich habe Chris fast nicht mehr gesehen. Wir haben es 16 Uhr und langsam geht die Sonne unter. Das ist Wahnsinn, oder? Es ist echt dunkel geworden. Hm. Naja, es ist halt mittlerweile auch Mitte Oktober.
1: In zwei Monaten ist der kürzeste Tag des Jahres schon wieder vorbei. Ne, da ist noch eine Woche vor uns oder so. Wann ist es? Ne, 21.12. ist das, ich glaube, ne? Keine Ahnung. Wintersonnenwende. Egal. Äh, Jo, gut. Apropos Wende. Die NBA-Saison ist vorbei. Die Miami Heat haben es leider nicht geschafft, den Lakers den Titel zu entreißen. Ja, was machst du in der Offseason? Wie verbringst du die Zeit ohne Live-Basketball?
0: Und ohne Musik. Also Konzerte und so. Hm. Keine Ahnung. Lesen tue ich derzeit viel. Mhm bin im Gym unterwegs, Handball-Saison ging wieder los. Trainiere viel Handball, ich muss wieder arbeiten gehen ab nächster Woche. Na, ja, du armer, armer Kerl. Hm. Sind drei Wochen schon um, hä? Hm. So was Blödes aber auch. Und na, in drei Wochen hab ich wieder Urlaub. <lacht> <Das ist passbar. lacht> also, ich finde schon, in dem, in dem Urlaub im November fahr- besuche ich Marius. Mhm. Ja, stimmt, das hat sie schon mal gesagt. Saufi, Saufi. Ja, in Essen, ne? Mhm. Und ja, mal gucken, was sonst so ansteht. Jo. Du weißt ja,
1: ich habe eine zweite Droge. Ja, auch kann ein ich rundes Leder. Ja, kannst du nicht verstehen. Dafür bist du ein Handballer. Ich bin halt ein Passivfußballer noch nebenbei. Ähm, ja, jetzt gerade läuft die Konferenz. Ich gehöre ja zu den Menschen, die ein großer, großer Fan der Sportschau sind. Schon seit vielen, vielen Jahren. Deswegen habe ich auch mich einmal regelmäßig an den Samstagnachmittagen von 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr beziehungsweise 20 Uhr meistens aus sämtlichen äh, sozialen Netzwerken und Internetseiten rausgehalten, damit ich mir nicht versehentlich die Sportschau-Spoiler. Ja, genau. Deswegen haben wir heute auch ein kleines bisschen Zeit dort, weil ich die Sportschau heute auch wieder sehen will. Und ich eigentlich zum Konzert will. Ja, du wolltest ja auch eigentlich heute Abend erst aufnehmen. (lacht)
0: <lacht> ja, es ist nun mal ein schwieriges Wochenende. Ja, ist richtig gut. Ja, aber man muss doch seinen Urlaub genießen. Deinen Urlaubs?
1: Wobei dein letzter Urlaubstag war gestern, mein Freund. Na,
0: Montag habe ich noch. Ach, du ja. hast, na, verdammt. Verkehrsdienstag. Okay. erst Also ganz ehrlich, nach ja, okay. drei Wochen kann man noch nicht gleich mit nur Fünf-Tage-Woche starten. Nee, das ist verständlich.
1: <lacht> eigentlich müsste man dann auch nach zwei Wochen, bräuchte man eigentlich auch noch mal eine zweiwöchige Wiedereingliederung mit erstmal vier und sechs Stunden, bevor man wieder Vollzeit geht.
0: Ja, ich hoffe halt auch eigentlich, dass wir eigentlich Kurzarbeit bekommen. <lacht> genau. Also alle anderen Abteilungen haben gerade so ein bisschen Kurzarbeit, immer montagsfrei und dienstagsfrei. so. Ja. Andere Abteil- andere sogar äh, der eine Transporteur, mit dem war ich am Donnerstag, was trinken. Mhm. Der hat eine ganze Woche frei bekommen wegen Kurzarbeit. Die einzige Abteilung, die noch arbeitet, sind wir. Das,
1: so ist, irgendwie gut, das ist irgendwie gut, aber irgendwie auch nicht wieso? so gut. Ich
0: bekomme 80% Lohn, wenn ich zu Hause bleibe. Hm. Denken wir darüber nach.
1: Ja, gut. Wo Geld oder nicht, Geld.
0: 80% Lohn für nichts
1: tun. Ja, das stimmt schon. Also dann bleibe ich lieber zu Hause. Da ja, ist was dran. Gut. Ähm, kommen wir wieder zum eigentlichen Thema. Jetzt ist, wie gesagt, die Finals sind vorbei. Ich habe mal ein bisschen auf die Lakers und die Heat, die die Lakers und die Heat geschaut, mir mal so angeschaut, was ist denn da an Personal da, wie wird es denn möglicherweise in Zukunft weitergehen, welche Entscheidungen müssen getroffen werden. Äh, ja, habe ich für beide Teams gemacht. Mit wem wollen wir anfangen? Erstmal mit äh, dem Hit. Mit den Lakers. Mit den Lakers. Gut, dann fangen wir mit den Lakers an. Da muss ich kurz umblättern. Wo sind meine Lakers hier? Jo, und da geht es auch direkt dann auch gleich erstmal damit los, dass bei den Lakers echt eine Menge Fragezeichen im Worster für die kommende Saison stehen. So, schauen wir mal rein. Wer wird ein Free Agent nach der Saison? Als erstes auf meiner Liste habe ich Dwight Howard stehen. Und da kommen wir auch direkt schon zu einem Punkt, den ich wahnsinnig interessant finde, die Centerposition. Dann wäre ich bei dem Punkt, hast du mitbekommen, wer sich um 2000 bemühen möchte. Äh, die Warriors, habe genau. ich gehört, ja, finde ich auch sehr, sehr interessant, halte ich aktuell auch für sehr, sehr realistisch, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, sehe ich auch so. Ähm, hat allerdings damit zu tun, dass zum einen Javel McGee eine Player Option für nächste Saison hat, die er vermutlich ziehen wird, denke ich. Auch wenn es mit 4 Millionen nicht allzu groß ist, aber ich glaube nicht, dass er noch große, höhere Verträge unterschreiben wird ich glaub, in der Liga.
0: bei Javel wird es damit, damit bleiben, dass er nur noch Minimalverträge bekommt. Vermutlich, genau. Deswegen also den
1: 4-Millionen-Deal äh, garantieren an der Stelle. Dann ist noch die das große Fragezeichen der Marcus Kassens im Hintergrund, der ja eigentlich, wo man sich relativ frühzeitig committed hat, dass er nächste Saison für die Lakers auflaufen will und dann wäre einfach kein Platz mehr für Howard, weil du brauchst keine drei großen Sender.
0: So ja Davis auch ab und zu Sender spielt.
1: Das kommt ja dann gleich noch dazu, genau. Also ich hätte schon die Frage, ob man mit Maggie und Boogie in die neue Saison gehen muss. An Boogie habe ich zunächst gar nicht gedacht und habe mir überlegt, Maggie oder Howard und hätte gesagt, lass Maggie gehen und setz nur auf Howard. Den Rest macht Davis oder im Zweifel Spielertyp wie ein Morris, den man sich ja auch auf dem Markt nochmal bekommt und kann auch mal ein paar, Fünfer auf, also ein paar Minuten auf der 5 abreißen. Ähm, ja... Hat es ja insgesamt, hat er richtig gute Playoffs gespielt im Rahmen seiner Möglichkeiten, muss man sagen. Hat jetzt auch endlich äh, seinen Titel in Orlando geholt. Ja, trotzdem sehe ich ihn, wie gesagt, nicht unbedingt nächste Saison mehr bei den Lakers Einfach aufgrund der Fülle an großen Leuten, die die Lakers in Kader bereits haben. Und die Warriors finde ich sehr interessant auf jeden Fall. Könnte so ein bisschen die Magie-Rolle be- äh, einnehmen, beziehungsweise Bogut-Rolle, die eben in den letzten Jahren dann... Äh, ja, nichts mehr ganz so intensiv ausgefüllt wurde, sag ich mal. Ich glaube, zuletzt hat es Marquis Quiz gemacht bei den Warriors. Also das wäre dann schon nochmal ein Upgrade. Ja, von daher, also sind wir uns einig, dass Howard wahrscheinlich nicht mehr bei den Lakers sein wird. Ja, hat
0: sein großes Ziel jetzt auch erreicht, hat einen Titel geholt. hat einen Titel in Orlando geholt. In Orlando geholt, <lacht> genau. Hat nicht so super dass Mimo. Ich das gesehen habe, ja. musste ich ja sofort schicken.
1: <lacht> Mio, ähm, als nächstes habe ich Marquis Morris hier stehen. Der ist ja nur dank dem Markus Kassens Verletzung verpflichtet worden, über die disabled player Option auf dem F- äh, bayer markt damals. Oder
0: ne? man muss ehrlich sagen, nach den ersten Spielen hat er sich ja echt gemacht, vor allem jetzt in der Finalserie.
1: Ja, die, ich weiß nicht, ob es in den Finals oder in den gesamten Playoffs war, 42% seiner Dreier getroffen. Er war ja so ein bisschen die ja die schlechtere Mo- morris option hat sich im Endeffekt wohl als die bessere, zumindest im Lagers-Gefüge, herausgestellt. Während der Playoffs auf jeden Fall. Ja, ja genau. Ich glaube aber trotzdem nicht unbedingt, dass er wieder bei den Lagos also dass er bei den Lagers neu unterschreiben wird. Denn er wird, ich weiß gar nicht, erst was, acht- oder oh, ist schon 31, sind die Moos-Zwillinge schon? Wow, ich hätte gedacht, die wären erst 29, okay. Ja, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass er nochmal einen größeren Vertrag unterschreiben will. Vielleicht wird es ja wieder so wie letztes Jahr irgendwo einen großen einstelligen
0: Vertrag, beziehungsweise... Ich hätte eine, eine Idee, wo er hingehen kann. Nach New York? <lacht> ja,
1: warum nicht? Hat er seinem ja sein Bruder schon gut getan. Ich habe gehört, die haben ein Faible für Big Man. Ja, ähm, ja aber ich, also ihn sehe ich eher so, tatsächlich eher nochmal so ein 1,15 oder 1,20 vielleicht irgendwo unterschreiben, wenn er reinkommt und dann als Kandidat vielleicht auch wieder auf dem, Free Agent, äh auf dem Buyout-Markt, dass er jetzt im Sommer bei den Lagos unterschreibt, glaube ich eher nicht. Äh, vielleicht ganz kurz vorab, kurz äh, Cap Space für die nächste Saison. Die ist, der ist relativ unklar aktuell noch wegen einiger Spieleroptionen. Ähm, kann ja, im eine. Grunde zwischen 70 und 115 Millionen liegen. Ne? Also die Optionen, da kommen wir gleich nochmal dazu. Ich will nur erstmal ganz kurz halt so den finanziellen Spielraum. Also tendenziell wird es keinen Spielraum geben. Die Lakers werden sich wohl auf Minimum- und Midlevel-Verträge hauptsächlich äh, ja, orientieren müssen, so wie es aussieht. So, ja, die nächsten Namen fasse ich mal zusammen. Jared Dudler, Deane Raiders und J.R. Smith.
0: Wer ist denn Jared Dudley?
1: <lacht> Jared Dudley natürlich. Äh, ja, die haben, ich glaube, zusammen in den Finals 20 Minuten gesehen. Also alle drei zusammen insgesamt. Ja, keine neuen Deals. Ich denke, für... Zwei der drei wäre das Thema Karriereende mittlerweile eine relevante Idee. JR auf jeden Fall, ich glaube, er muss nicht unbedingt nochmal zurückkommen, dass er jetzt mittlerweile nicht mehr in der Lage ist, einem Team zu helfen, haben wir jetzt gesehen. Dion Waiters ist noch jung, der kann vielleicht nochmal irgendwo, also jung, er ist 28, der kann vielleicht nochmal irgendwo über einen Minimumvertrag sich sich nochmal versuchen zu rehabilitieren, keine Ahnung. Javid Dattler mit seinem 35. Das könnte so ein teil ding werden. Das habe ich
0: wieder Javi Dattler gesagt. Ja. Äh. Aber so ein Teilhosen-Ding? Du meinst so zwei Jahre Sperre wegen, wegen Drogen oder was? Nein, einfach so danach mit kleinen Verträgen halt immer wieder versuchen halt mhm. reinzukommen und ja, sowas, genau. aber es nie wirklich schaffen und danach nach China gehen. Möglich. Das ist genau. ich so Dion Raiders so, das ist, würde ich ihm für die nächsten, das ist so über seinen Vierjahresplan. <lacht> ja, gut, aber dann nochmal großes Geld in China machen am Ende, dann hat er sein Ziel im Endeffekt auch erreicht. Da kann
1: er sich eine zweite Insel kaufen. <lacht> ja, genau. Okay, so, der nächste Name, und hier wird es schon interessant, Kentavis caldwell pope Dazu habe ich erstmal eine Frage, die wollte ich dir vorher schon stellen, habe ich fällt mir jetzt gerade wieder ein. Wer ist in deiner Meinung nach bei den Lakers der drittbeste Spieler in den Finals gewesen? Naja, das ist, schon, ist KCP. schon KCP gewesen. ne? Ja. Mit Abstrichen hätte man über Playoff-Wondo de- nachdenken können, aber da ist so ein bisschen streaky gewesen, gerade das Shooting. hauert in den Finals weniger. Das war eher die Conference Finals, Ja, genau. so wichtig war. Jo, genau, also ne, deswegen auch, ihr habt so ein, bisschen, so ein bisschen spöttisch über meinen Kommentar zum Thema KCP und Finals MVP. Natürlich ist er kein Finals MVP, aber ich finde, er hat seinen Wert in diesen Playoffs richtig, richtig heftig gesteigert. Also ich habe mir, als ich angefangen habe mit meinen Vorbereitungen Anfang der Woche, habe ich mir noch aufgeschrieben, dass er äh, seine Option über 8,5 Millionen, die er hat, wahrscheinlich ziehen wird. Ich glaube, gestern oder vorgestern kam dann die Meldung, dass er die abgelehnt hat. Ja, und muss ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich nicht zu Unrecht. Er wird wohl einen besseren Vertrag bekommen. Vielleicht ja, alleine mit
0: Klatschspots dahinter stehen.
1: Ja, vielleicht reden wir jetzt auch nicht unbedingt von 20, aber ich kann mir schon vorstellen, so ein 3, 4 oder 4 jahres über 12 bis 14 Millionen im Jahr ist durchaus drin für ihn.
0: Wobei das schon zu viel wäre. Also, ja, Er hat aber, klar overperformed. Oh, hat er das...
1: Ja, ich denke schon. Also KCP war schon immer so ein Typ des W&D, der aber ich irgendwie find, halt
0: so in der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen zur Witzfigur geworden ist Ich finde KCP war schon immer so ein Spieler der hat Leistung gezeigt, hat danach einen großen Vertrag bekommen dann hat er seinen Vertrag abgearbeitet, als, als er seinen großen Vertrag hat, war er dann einmal scheiße oder durchschnittlich <lacht> das Geld einfach nicht wert ja. und danach wieder kurz vor dem neuen Vertrag, wie es jetzt auch wieder ist haut er wieder richtig auf die Kacke zeigt, was er kann holt sich wieder einen großen Vertrag, der vielleicht drei, vier Jahre geht und die ersten zwei Jahre verschläft und du das im letzten Jahr danach wieder richtig absahen. Aha, kann natürlich sein, weiß ich, würde ich jetzt gar nicht mal unbedingt, also ich gucke jetzt gerade mal in seine Karrierestatistiken rein. Ich denke halt vor allem so ein bisschen an diese ganze Detroit-Zeit, wo er so seinen ersten Vertrag unterschrieben hat. Ja gut, aber da muss man halt auch fairerweise sagen, er war halt in Detroit und und war Jun- es
1: war ein Junge in Detroit. Es, ja, und also ich muss rein zahlentechnisch, kann ich das auch absolut nicht belegen. Er hat in seiner Rookie-Saison 6 Punkte und 2 Rebounds aufgelegt, dann im zweiten, dritten, vierten Jahr in Detroit 12, 3 und 1,5, 14, 3 und 4, 14, 2,5 und 3,3 und dann im ersten Lakers Jahr dann 13, 5 Rebounds und 2 Assists. Jetzt 11 und 3 und 3 und jetzt im letzten Jahr, also jetzt diese Saison ist eigentlich sogar ab, abgesehen von seiner rookie saison die deutlich schwächste gewesen mit 9 Punkten und 2 Rebounds. Und ja, dafür aber eben 38 Prozent Dreier, was sein Career High ist. Man könnte sozusagen eigentlich sogar sagen, abgesehen von der Dreierquote, ist es das komplette Gegenteil deiner Aussage. Also, er hat wirklich rein zahlentechnisch. Äh, seine schwächste Saison seit seinem Zwei- Sophomore äh, Jahr gemacht und halt jetzt in den Playoffs-Leistungen gezeigt. Ob das jetzt so unbedingt eine Dear thematik ist, halte ich für unwahrscheinlich. Das ist dann doch eher, ich glaube, ein Signal dafür, dass KCP wirklich ein Spieler ist, auf den man schon bauen kann, wenn es drauf ankommt. Ja, und das wird sicherlich auch der Gedankengang in seinem Kopf sein, weswegen er eben jetzt diese 8 Millionen abgelehnt hat. Wobei ich sagen muss, in Zeiten von Corona etc. ist halt die Frage, ob er wirklich einen Vertrag bekommt mit einer Laufzeit, also einen langfristigen Vertrag mit einem höheren Jahreswert. Oder aber vielleicht jetzt einmalig mit den 8 erstmal besser kommt, aber
0: man weiß halt auch nicht, wie es in dem Jahr aussieht. Ne? Soll ich ehrlich sagen, ich glaube eigentlich, dass das jetzt der richtige Punkt ist, dass er jetzt aussteigt. Mhm. Einfach, weil nächstes Jahr viel zu viele andere Spiele auf dem Markt sind und sein Name einfach so tief fallen wird von der Rhein-Franken-Folge her. Ja, das stimmt. Er hat als jetzt natürlich bessere
1: Aussichten auch. Die ganz großen Namen sind nicht da. Das heißt, man wird sich auch eher auf ihn stürzen. Ja, und wenn wir jetzt gerade mal drüber reden, ist es sehr Unwahrscheinlich, dass es passiert, aber er wäre auch ein toller Typ für Miami. Kommt mir jetzt gerade so in den Sinn. Guter Verteidiger, okayer Schütze, lang, lange Knietmaßen, switchable. Für die Clippers. Auch, ja. Würde ich auch sehr schön finden. Könnte sogar ein bisschen Tertiäres, hat er jetzt in den Playoffs auch gezeigt, Playmaking mitbringen, hat das eine oder andere Picket sehr gut gelaufen auch. Ähm, ja, könnte ich mir durchaus auch vorstellen, stimmt. Ja, aber mit dem Geld halt nicht. Aber es wird nicht finanziell, funktionieren. Ja, ja, auch bei Miami, wie gesagt, also kommen wir ja später noch dazu, warum es dort bei Miami nicht funktionieren wird. Hat viel mit der Laufzeit zu tun an der Stelle. Ähm, ja, machen wir einfach mal weiter. Wen haben wir denn noch hier? Quinn Cook habe ich jetzt hier stehen, der hat einen 3-Millionen-Vertrag für nächste Saison, davon ist eine garantiert. Ich glaube nicht, dass er einen vollen Vertrag garantiert bekommt, es sei denn, er wird in dem Trade nochmal irgendwo eine Rolle spielen, denn dann können zwei Millionen Cap Space natürlich nochmal relevant werden.
0: Man muss halt wirklich bei Quinn Cook sagen, wo da diese Zeit war, wo er Curry ersetzen musste bei den Golden State Warriors, ja. hat er ja echt abgeliefert. Aber das war halt wirklich das Warriors-Konzept. und Kon- Im Konstrukt eben. Genau. genau, aber jetzt halt bei den Lakers, das ist ja mal blöd gesagt, mal im Vergleich das ist ja nur noch eine Lachnummer.
1: Ja, er ist halt jetzt er ist Point Guard Nummer 4 in einem Lakers kader ohne wirklich einen dritten Playmaker. Genau. Das ne, muss man mal so deutlich sagen. Deswegen hat er halt auch, habe ich es mir aufgeschrieben, ja, er hat ganze drei Minuten in den Finals gespielt, aufgeteilt auf zwei Mi- Spiele. Ne, also wahrscheinlich zweimal anderthalb Minuten in der Garbage Time oder sowas. Das sagt eigentlich schon alles. Er kann werfen, wird also einen Vertrag vielleicht nochmal finden, aber nichts Großes. Also wenn ihr euch wundert, was der ganze Zeit dieses Geräusch ist,
0: Ach so, das, ja, das Achso, ja, ich klopfe auf den Tisch, ich mache das unbewusst, Entschuldigung. Ich hatte den ganzen schon, ich wollte schon ein paar Mal sprechen. hier wo ich es ansprechen wollte, hast du es dann gelassen und jetzt ging es wieder los. Ja, ich, es, bin das, ich bin das Metronom heute hier. Das hat bei Kafka, bei Kafka gestern ausgefallen. Das Metronom? Ja, okay der Klick. Ja. Und dann braucht ich ja nur als Rapper, tust du ja nochmal ein bisschen mehr drauf gehen. Ja. Das war ganz lustig, das war so kurz vorm Ende. Okay. Und tatsächlich, was ich mega schön fand, der hat, ich habe mich schon gewundert, der hat mitten im Konzert hat er halt schon alle Hassen Nazis gespielt, wo ich dachte so What the fuck jetzt schon? komme am Ende nochmal. Ne? Ja, naja, erstmal war halt cool. Letztes Lied ähm, fick dein Volk. Okay. Und ähm, danach halt zur Zugabe hat er bloß äh, den Gitarristen halt hochgeholt mit einer Akustikgitarre und hat, hat alle Hassen Nazis als Akustikversion gespielt und hat das aber ohne Mikro gesungen mit der Aussage ihr singt alle mitten, wir singen alle zusammen im Chor cool und das war eine richtig coole Aktion ja, und es das klang auch mega ich. gut
1: Ja, coole Sache so zwei Spieler habe ich noch auf meinem Zettel für die Lakers die nächstes Jahr keinen sicheren Vertrag haben einer davon war in der Bubble nicht dabei Evo wie Bradley äh, schöne Geschichte hier am Rande, gleich, also sehr, sehr zeitnah nach dem Titelgewinn hat Wapelinga das Handy in die Hand genommen, hat Evo w. Bradley angerufen und sichergestellt, dass dieser weiß, dass dieser Ring auch für ihn ist. Sehr schöne Sache, fand ich sehr schön, als ich das gehört habe. Ähm, er hat eine Player Option, ich glaube. Evo w. Bradley, genau, über 5 Millionen hat er eine Player Option für nächstes Jahr. Wird er sicherlich auch ziehen, also in einem Team, wo sein Wert tendenziell wahrscheinlich aufgrund der Free-Agent-Situation nochmal ein bisschen steigen wird. Ähm, Er ist ein guter Verteidiger, er hat in der regular season gezeigt, dass er dem Team weiterhelfen kann und ich weiß jetzt auch nicht, ob er unbedingt viel mehr als die 5 Millionen verdienen würde, wenn er einen neuen Vertrag irgendwo aktuell unterschreibt, um ehrlich zu
0: sein. Ich muss sagen, aufgrund von seinen Leistungen in ähm, der Saison bis jetzt, weil hat er wirklich war ja so ein Energizer für die Lakers, mhm. hat er halt echt viel geschafft, muss ich sagen, und hat sich echt einen guten Ruf erarbeitet. Und ich denke schon, dass er bei gewissen ähm, Teams schon mehr verdienen könnte. Aber einmal, weil ich ihn auch so als Typ so ein bisschen so einschätze, ich kann mir schon gut vorstellen, auch wenn er 29, gerade Blütejahre und so sind, mhm. dass er so ein Mensch ist, der halt sagt, naja, dann gib mir lieber einen langfristigen Vertrag, wo ich auf Geld verzichte und ich bei euch als Team bleibe, weil ich mich hier gefangen habe, weil ich mich hier wohlfühle, was er ja auch mehrfach selber klargestellt hat. Könnte, also ja,
1: gebe ich dir grundsätzlich recht, könnte aber auch rein finanziell schwierig werden, weil er ist ja nicht nach L.A. getradet worden, sondern ist, hat vor der Saison unterschrieben, ich glaube, oder? Das heißt, es gibt keine Birdrechte wahrscheinlich für ihn, beziehungsweise nur diese wirklich early, early Birdrechte. Ähm, inwiefern dann dort die Midlevel nee, die Mittellevel reicht nicht, weil das sind keine 5 Millionen, äh, könnte dann auch ein finanzieller Aspekt werden. Aber auch da kann man vielleicht, und ich denke, das ist auch so ein bisschen der Hintergrund gewesen, f- dieses Anrufs, äh, dass man halt auch Poetley so ein bisschen die Wohlfühlzone Lakers nahelegen will. Dass er eben für diese 5 Millionen nochmal seine Option zieht und dann nächstes Jahr gegebenenfalls immer noch die Möglichkeit hat, wenn er seine Leistung aus der la- letzten Regular Season bestätigt, dass er da eben die Möglichkeiten anderweitig dann in einem Jahr noch hat. Ich guck grad, wär, ja, du, du guckst
0: gerade wegen dem Trade wahrscheinlich, ne? Naja, ähm, ich gucke, was er für einen Vertrag hat, weil da steht bei Sport stehen ja meistens auch die Teams dabei, wollte ich gerade sagen, aber ist nicht so.
1: Ist er nicht in Memphis gewesen, zwischen nach Memphis getradet ist gewesen? Ja, und hast recht. dort entlassen und dann. Nee, da kann er ja nicht. Nee Quatsch, er muss ja dann getradet worden sein, wenn er eine Spieleroption hat. Dann sind vielleicht sogar die Birdrechte da, dann könnte das funktionieren. Okay, weiß ich nicht ganz genau. Müssen wir dann einfach sehen. Aber wie gesagt, 5 Millionen. Für die Lakers wäre es gut, wenn er sie zieht. Für ihn selber schwer zu sagen, ob er denn vielleicht, ja ich denke 7 oder acht für einen längfristigen Vertrag ist für ihn durchaus auch drin. Auch in diesem Sommer, von daher mal schauen. So ja, dann bleibt der eine ganz große Name übrig, der hat es ja mittlerweile mehr oder weniger auch schon gesagt, was Phase ist. Wir reden von Anthony Davis mit seiner Player Option über 28 Millionen er hat ja so, ich glaube auch gar nicht so richtig absichtlich in einer Insta-Story oder sowas aus dem locker hat er ja We are running it back gesagt, ne? also im Sinne von, wir kommen nächstes Jahr zurück, also wird er bei den Lakers bleiben. Ich glaube, das ist auch die Frage, an der überhaupt nichts zu rütteln ist. Natürlich bleibt er bei den Lakers, die Frage ist nur unter welchen Umständen. Zieht er seine Option über 28 Millionen oder lässt er sie verfallen und dann schreibt direkt wieder neu? Ähm, lässt verfallen und direkt neu. Ist das wirklich sinnvoll? Das ich ist eben die Frage. Also wir haben immer noch keine echten Informationen darüber, wie hoch der Cap-Space ausfallen wird. Kann es eventuell sogar sein, dass der Cap so weit fällt, dass er mit seinen 28,9 oder was es sind, Millionen mehr verdienen würde in diesem Jahr, als er mit einem neuen Max-Deal unterschrei- äh, unterschriebenen Max-Deal kriegt? Darf ich dich nochmal
0: ganz kurz unterbrechen? Mhm. Bradley hatte den Vertrag bei den Clippers unterschrieben. Da hat, okay. er doch so, der hat er doch so beschissen bei den Clippers gespielt. Dann haben die Clippers ihn nach Memphis gedealt, ja. wo er danach den Clippers so richtig in den Arsch getreten hat. Direkt nach dem Trade war das Spiel. Memphis ja, gegen stimmt. Clippers. Das war doch, wohl, wo es diesen Hype gab. Und danach hat er gut gespielt. Und von dort aus ist natürlich den Lakers gegangen.
1: Auch per Trade. Na gut, dann sind Birdrechte zumindest da. Dann würde die Wahrscheinlichkeit, dass er vielleicht auch in LE unterschreibt, neu äh,
0: durchaus gestiegen sein. Und einfach bloß um es zu vervollständigen, sein Spitzname ist Spiderman und Poison. Okay. Warum auch immer. Ja, ja, Poison. Gift. Giftiger
1: Verteidiger. Ja,
0: aber, aber Spider-Man. Spider-Man. Vielleicht.
1: Naja, wer weiß. Vielleicht, vielleicht,
0: vielleicht verspritzt er eine klebrige weiße Flüssigkeit. Vielleicht ist die auch <lacht> giftig, deswegen auch Poison. Vielleicht ist er eigentlich Spider-Poison.
1: Oder Poyman. Okay, wir hören auf. Äh, ja, wie gesagt, also bei AD... Wahrscheinlich wird er einen neuen max deal unterschreiben. Ich glaube nicht, dass der cap so weit oder der, die Cap-Grenze so weit sinken wird, dass ein neuer Maximalvertrag unter den 28 Millionen landen würde. Ich meine, wir sind bei 40 aktuell. Soweit wird es nicht sinken. Also ist die Chance tatsächlich sehr hoch, dass er direkt einen neuen Maximalvertrag dann auch unterschreibt. Ja gut, und dann wären wir eben an dem Punkt, wo dann der Cap Space so gut wie weg ist. Ne? Also diese 111 Millionen, die ich hier stehen habe, da sind die, ja gut, das sind jetzt die gezogenen Optionen von AD und KCP drin. Das heißt, es wird noch mal 8,5 frei werden, dann sind wir bei 110. Das ist nicht viel. Ne? Da ist vielleicht ein Spieler mit einem Volumen von um die 10 Millionen vielleicht gerade so drin, wenn man da ein bisschen hier und da Kniffe anwendet. Ja, aber mehr wäre in der Reihe Free Agency nicht möglich. Alles andere müsste man dann kreativ werden. Ja, was brauchen die Lakers denn eigentlich? Playmaking. Playmaking, genau. Was sie nicht brauchen, das haben wir schon besprochen, das ist ein Center. Davon gibt es genug. Ansonsten, wie du schon sagst, Playmaking und auch Tiefe auf dem Flügel. Ja,
0: das sind und die großen
1: Sachen. die guten Dreier. Ja, Sweet die, Also Tiefe auf dem Flügel heißt ja heutzutage eigentlich im Idealfall, du hast noch. 17 die flügel auf der Bank sitzen so ungefähr. Oder mehr. Oder mehr, genau. Ja, das ist jetzt direkt die erste Frage, Playmaking, was macht Rush und Wondo? Er hat seine Option verstreichen lassen, für 2 Millionen oder was das waren, keine Überraschung. Ähm, ja, er wurde jetzt auch schon so in den Medien so ein bisschen Richtung Philadelphia geschrieben. Ach so? Ja, Reunion mit Doc Rivers. Hm. Backup-Point-Guard wäre vielleicht sogar eine Idee, aber noch einen Schützen, also besser gesagt einen Andi-Schützen in den Kader holen, würde ich jetzt auch nicht so prickelnd finden. Wobei halt Wondo, gerade wenn es drauf ankommt, durchaus jemand ist, der ohne Wurf in der Lage ist, gute andere Lösungen zu finden, das haben wir jetzt in den Playoffs gesehen. Aber von dem Kaliber hast du halt schon Simmons. Ja, das ist eben der Punkt. Also die könnten zum Beispiel nie nebeneinander spielen. Erst recht nicht, wenn dann auch noch Embiid mit auf der Platte steht. Da deswegen also die Wondo- und Philly-Geschichte
0: halte ich für, oder gefällt mir nicht besonders. Ich glaube, Rondo macht nochmal so einen Abstecher, so ein bisschen die Richtung wie so ein Chicago-Team, so ein Sacramento-Team, wo er als Backup-Point guard arbeitet und junge Spieler anlernt. Ich habe so das Gefühl, dass er das jetzt machen will. Das hat er damals ja in Chicago schon gemacht, wo er mit Wade und Butler dort war.
1: Wobei fairerweise muss man dazu sagen, dass dieses Chicago- Experiment eigentlich auf die Playoffs ausgerichtet war und dort diese Mentoren-Sache sich einfach nur aus dem
0: seltsam Teamgefüge und der komischen Saison entwickelt hat. Genau. Aber ich glaube, irgendwie sowas würde ihm liegen. Dass man dann auch meistens die Station, wo sowas hatte, wo zumindest Rondo nicht der Punkt war, dass es eskaliert ist. (lacht) Weil bei allen anderen, wo man ihn schon als wichtigen Spieler gesehen hat, für zum Beispiel einen Playoff-Run, sei es Dallas, sei es sonst wo. Ich habe gerade kein besseres Beispiel. Ja, so viel.
1: Wo war er denn zuletzt? Er hat ja schon in Sacramento gespielt. Ja, das war doch damals, man hat doch damals, äh, die Kings haben doch damals Nix gas und einen First-Rounder nach Philly geschickt, damit man unbedingt Washington Wando sein kann, den man dann im Saisonverlauf weggetradet hat. Oder nee, nach der Saison, so wie es aussieht. Genau, nach der Saison ist er dann nach Chicago, dann ist er bei den
0: der hat bei den Pelicans gespielt. Ja, das hab ich da war ich ein Riesen- Freund von. Also Lars will man auch unbedingt haben. Okay. Wäre vielleicht auch durchaus interessant. Ja gut, doch, als Backup für Lonzo. Ja, aber ich finde, da hast du, wenn Lonzo wirklich seinen Wurf stabil hinbekommt, was jetzt in der Bubble ja nun nicht so war. Mhm. In der Saison vorher war es ja okay. Wär's, äh, wenn er den nicht bekommt, wäre selber das Problem wie mit Simmons. Du kannst Rondo und Lonzo danach gar nicht nebeneinander spielen. Jo, aber die kannst du besser stackern, finde
1: ich, weil halt Lonzo kein Star ist. Kannst du halt eher, weil Wando will dann schon auch seine 20 Minuten spielen, das kann ich mir dann schon vorstellen, dass du die besser gestackert kriegst, als dann in Wando und ein Simmons, wo dann für Wando eigentlich nur noch 10 Minuten übrig bleiben. Deswegen kann ich mir in New Orleans tatsächlich auch eher vorstellen. Und dort würde auch ja die Mentorenrolle äh, letzten Endes funktionieren. Aber ob das letzten Endes dann tatsächlich so ja, eintrifft. Ist natürlich eine andere Frage. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass er in der Lage, oder dass er sich sagt, ich will jetzt, jetzt habe ich Blut geleckt, jetzt habe ich meinen zweiten Titel, jetzt will ich irgendwo nochmal einen zweiten und vielleicht geht er ja als Backup-Pointer zu den Clippers. Das wäre quasi die Lösung, also es wäre keine schlechte Lösung, wie ich finde, du schüttelst schon mit dem Kopf, während du den Kaffee holst. Ähm ja, also Wando bringt halt diese eine Sache mit, die den Clippers komplett abgeht und alleine damit macht es ihn schon
0: wertvoll, finde ich. Ja, schon, aber irgendwie, ich glaube, das passt menschlich nicht. Das ist eine andere Thematik, wir haben, klar. Wir haben schon ein Problem mit Team Chemie, wie wir am Anfang gesagt haben, dann hole ich mir die noch einen Runner dazu rein. Nee, hast ja. also du natürlich recht, aber rein von den Skills her fand ich das mal, also interessant. Kam jetzt
1: tatsächlich auch jetzt gerade das erste Mal in den Sinn, ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber so im ersten Moment fand ich das mal spannend.
0: Ich bin ein Freund davon, Derek Rose zu den Clippers zu holen.
1: Das ist auch ein sehr interessanter Punkt, aber der bringt halt jetzt auch nicht überbordendes Playmaking mit. Playmaking mit muss aber man auch ein, bisschen, sagen. ein bisschen mehr als alle anderen clippers kader Ja gut, das ist das schwierig. Raul Netto bringt mehr Playmaking mit als der gesamte clippers kader äh, Ich jag dich wirklich nur ungern nochmal weg, aber holst du mir noch Zucker bitte? Und einen Löffel?
0: Ja, so wäre ich hier behandelt. Ich, die Hure vom Dienst.
1: Ja, irgendjemand muss es ja sein. So, ich würde der Weile mal, während ich dich auf Und dann die natürlich hänge,
0: den, Dann nehmen wir natürlich den Krüppel, der nicht mal richtig laufen kann. Weil er verkatert ist oder Muskelkater hat oder
1: irgendwas. War das jammer das doch nie rum. Habe ich auch gemacht, ich bin heute früh aufgestanden. Äh, so, genau. Also, wir können ja mal kurz, während du, also wie gesagt, bring bitte gleich mal einen Lappen mit. Ja. <lacht> Scheiße. <lacht> <lacht> ähm. Die Picks, da ist es auch relativ übersichtlich bei den Legos. Man hat den eigenen Pick 2020, der wird an der 28. Stelle äh, aktiv werden. Das ist vielleicht auch nochmal irgendwo möglicherweise eine Art Trade-Kicker, vielen lieben Dank, äh, den man hat. Ansonsten gibt es nicht allzu viel, weil man hat natürlich sein ganzes Tafelsilber für Anthony Davis verscherbelt. Nächstes Jahr könnte es, also wird es wahrscheinlich nochmal der eigene First-Rounder sein, weil der von... 8 bis 30 geschützt ist, also nur 1 bis 7 nach New Orleans gehen würde. Ähm, dafür sind ich glaube die nächsten drei oder zumindest zwei dann definitiv bei den Pelicans. Von daher gibt es auch nicht. Viel Second Round haben sie in den nächsten Jahren auch nicht. Ja, also im Grunde genommen nur der 28. Pick. So, jetzt stehst du da und guckst auf meinen Zettel. Ne, du sitzt da und guckst auf meinen Zettel, während ich versuche, hier das Kaffeechaos zu
0: bereinigen. Ich will ja dazu mal sagen, ne? erst nichts machen, und danach den Kaffee auch noch verschütten. Wie jetzt nichts machen? Ja, dein, dein Zucker holen. Also ja. zunächst mal, bevor ich, ich mich hier aus
1: dieser Ecke, in die du mich jedes Mal einfährst, rausgearbeitet habe, hast du schon zehnmal Zucker geholt. Auch mit meinen Knien derzeit. Ja, okay, <lacht> dann vielleicht nur siebenmal. Aber wie du vielleicht weißt, habe ich vor einer halben Stunde auch hier gesessen und mich gewunden, weil mein Knie weht hat. Ja, aber das liegt halt bei dir daran, dass du eine Pussy bist. Nee, das liegt bei mir daran, dass meine Knie nun mal kaputt sind. Kaputter als meine?
0: Offensichtlich. Meine sind durchtrainierter.
1: Ja, das ist jetzt aber kein Argument, dass in irgendeiner Form deine Knie kaputter wirken lässt. Doch,
0: weil ich denke, dass meine Knie sind kaputter als deine, bin ich mir sogar ziemlich sicher, weil das ist einfach Leistungssport und so, passiert halt. Leistungssport ist aber auch das, wofür man bezahlt wird, oder? Wir haben uns ja dagegen entschieden, wir haben gegen Leistungssportler gespielt und haben die besiegt. Davon abgesehen, habe ich mir ja beim Leistungssport die Knie kaputt gemacht. Ja, auf jeden Fall, um zurück aufs Thema zu kommen, ich tue meine Knie und die Muskeln und alles um meine Knie herum trainieren, damit die kaputten Knie gehalten werden. Meine Muskeln sind das Go- Gute, nicht die Knie.
1: Herzlichen Glückwunsch, genau dasselbe muss ich auch machen, seit meinem Kreuzbandriss.
0: Ja, aber du machst nichts für die, oder? Ich, also ich brauche jetzt ja auch
1: nicht wirklich einen Fitnesscenter, um meine Muskeln im
0: Knie aufzubauen. Aber es ist besser. Das ist eine du kannst, Ansichtssache. Ich finde, du kannst bei. Wenn du an Geräten arbeitest, kannst du punktueller die speziellen Muskeln jo, Ich bin angreifen. aber
1: überhaupt nicht bereit, mich in irgendeinen Knebelvertrag von irgendeinem Fitnessstudio reinziehen zu lassen. Ist okay, so eine Ansichtssache.
0: Ja, ich weiß, ich wollte nur... Sonst würde ich, ich dir würd mein Fitnessstudio empfehlen, da würde ich nämlich... Geld bekommen dafür, wenn ich dich werbe. Ja, aber ich bin trotzdem ein Jahr gebunden, oder? Zwei. Wahrscheinlich sogar zwei, genau. Also Keine Chance, wird, hast, wird hast, nicht passieren. Du hast die Chance auf ein oder zwei Jahre, wenn du halt bloß
1: ein Jahr unterschreibst,
0: bezahlst du halt mehr.
1: Ja, super, herzlichen Glückwunsch. Ich weiß schon genau, warum Fitnesscenter solche Verträge anbieten, weil niemand ein Jahr dorthin geht. Also ich bin jetzt fast ein Jahr da. Ich kann mich aber auch an dem Jahr an einige Zeiten erinnern, wo du nicht so häufig warst. Ja, weil ich nie durfte wegen Corona. Ja, genau. Jetzt war es das. Gut, gehen wir nochmal zurück zu den Lakers. Ich habe mal geschaut, also äh, wir haben ja bei den Celtics und den Nuggets auch schon mal geguckt, ob wir vielleicht einen Trade hinkriegen, äh, um das Team irgendwie zu verbessern. Nun haben die Medien ja schon sehr, sehr intensiv berichtet, dass die Lakers alles tun wollen, um Chris Paul nach L.A. zu holen. Ich habe versucht, einen entsprechenden Trade hinzukriegen. Mit der ESPN-Trade-Machine, die ist ein bisschen tricky, weil die natürlich äh, jetzt aktuell zum Ende der Saison ein bisschen Probleme hat mit den Verträgen für nächste Saison, weil halt Player-Options etc. Äh, alles noch nicht drin sind und so Spieler, auch die Spieler, von denen wir davon ausgehen, dass sie die Option ziehen, aktuell nicht tradebar sind sozusagen. Aber rein finanziell, ähm, ich habe es einfach, es geht nicht, ich glaube Chris Paul verdient, wie viel? 36 Millionen. 6 oder 34, irgendwas in der Drehe auf jeden Fall. Und die Lakers haben im Grunde keinen finanziellen Gegenwert, den die anbieten können. Wenn wir in die Verträge vom nächsten Jahr reinschauen, da stehen dort Anthony Davis und LeBron James mit 28 bzw. 39 Millionen. Und dann ist der Danny Queen mit 15 der drittbeste Verdiener. Danach, der nächste wäre, sofern er seine Option zieht. Was hast du getippt? Ich habe so 36. Aber es könnten auch schon 40 sein, oder? Nächstes Jahr sind es 44. Ach du Scheiße. Ähm, Ja, 44 Millionen. Wie gesagt, Danny Queen wäre das einzige sinnvolle Asset, rein vom finanziellen Aspekt,
0: das man hat. Ich bin gerade falsch. Nächstes Jahr sind es 41. Na, dann ist ja alles halb so wild. Dann sind das ja nur
1: zwei zwei Drittel Danny Queens, die wir vertreten müssen. Der Vertrag ist halt echt heftig. Ja, es geht nicht. Also mit der Vertragsstruktur die die Lakers haben, funktioniert das nicht. Hätte ein KCP seine Option gezogen, wäre es vielleicht ein bisschen realistischer geworden, dass man irgendwie was hinbekommt. Aber das Problem ist, um Chris Paul aufzunehmen, muss halt mindestens dasselbe oder fast genau dasselbe Gehalt wieder abgegeben werden. Und das haben die Lakers einfach nicht. Das ist wirklich, selbst wenn du alle garantierten Verträge außerhalb von LeBron und äh, Davis zusammennimmst, kommst du nicht auf den Vertragswert von Chris Paul.
0: Der hat jetzt in den vier Jahren, ne? 159 Millionen verdient. 40 im Schnitt. Knapp, ja. Cool. 39,932.
1: Ja. Kann man mal machen. So, ja, deswegen habe ich dann auch irgendwann aufgehört, zu versuchen, Chris Paul nach LA zu holen. Genau dasselbe gilt übrigens auch für Bradley Beal.
0: Der, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, jetzt auf dem Tisch gesagt hat, er will bei Washington bleiben, er will bei Washington treu bleiben. Mhm. Hat es jetzt nochmal offiziell im Statement vor kurzem Laufe der Woche verkündet. Ja,
1: und trotzdem werden die Gerüchte nicht abflachen, zumal er sich auch jetzt die letzte Woche erst ein Haus in der Lake gekauft hat. Äh, ja, aber wie gesagt, also auch finanziell einfach nicht möglich. Sind zwar ein paar Millionen weniger als, äh, als Chris Paul verdient, aber mit der Kartostruktur, die die Lakers haben. Es, es geht einfach nicht. Sie, sie haben nicht genug Gehaltsvolumen, was sie abgeben können.
0: Ich muss dich mal ganz kurz fragen, wer mhm. war denn der ähm, von Nix, der neue GM? Leon Rose. Wusstest du, dass das Chris Poor sein aktueller Agent ist? Ne, sein ehemaliger, weil er kann kein Agent mehr sein, wenn er GM ist. Deswegen wundert es mich gerade, aber bei SportTrack steht er noch als aktueller Agent von es, es geht aber nicht.
1: Das Thema war damals schon mal ganz groß, als jay bei den Netz eingestiegen ist. Er hatte ja mit seinem Walk Nation, ich glaube, auch eine Spielerberatungsagentur, in der unter anderem ich glaube auch KD eine Zeit lang mit dabei war, aber als er dann als Teileigentümer bei dem Brooklyn Netz mit eingestiegen ist, als der alte Russe damals das Ding verkauft hat, äh, musste er seine Agentur veräußern, weil er als Vertreter einer Franchise nicht Spieler vertreten darf. Deswegen okay. musste Leon Rose das... Also er hat sicherlich Paul vertreten noch, aber seit er der GM da
0: nichts ist, darf er das nicht mehr. Und der ist auch der einzige, der Chris Paul jemals vertreten hat. Okay. Immer so nebenbei. Mhm. Ja gut, ist glaube ich, jetzt nicht zwingend
1: ungewöhnlich. Ich glaube, der Großteil der Spieler hat, wenn man jetzt mal davon abgese- äh, absieht, dass man irgendwann aus der Familie sich einen, also zu einem richtigen Agenten, sage ich mal, wechselt, mhm. Das sind, ich glaube, die meisten Spieler den Großteil ihrer Karriere mit einem Agenten unterwegs, denke ich. Ähm, ja, genau. Also, da die großen Namen mit den großen Verträgen nicht funktionieren, habe ich mal eine Kategorie kleiner geguckt. Und auch da habe ich keinen klassischen Trade, sondern ich habe zwei, drei seinen Trade-Szenarien. Also ich habe drei Namen, die in seinen Trade-Szenarien interessant sein könnten für die Lakers. Ich habe jetzt keine konkreten Trades ausgebastelt, äh, liegt einfach daran, dass dann eben beim seinen Trade auch viel auf den, das Gehaltsvolumen des zu unterschreibenden Spielers ankommt. Und zwar habe ich hier zum einen natürlich den Namen Bogdan Bogdanovic, der ja auch schon häufig genannt wurde der aber sehr unwahrscheinlich sein wird, weil die die Kings ja schon relativ deutlich gemacht haben, dass sie auch im Zweifel mit jedem Vertrag mitgehen wollen, dass sie sich für Bogdanovic äh, ausgesprochen haben. Deswegen als Alternative ist auch schon ein paar Mal genannt worden in letzter Zeit der Name Joe Harris oder eben äh, bei den Wizards Davis Bertans. Also Ziel ist einfach einen elitären Shooter, den die die Lakers in dieser Form einfach nicht haben, nach L.A. zu holen. Gute beim seinen Trades trade ist eben, man kann, also das, man müsste wahrscheinlich, es funktioniert nicht anders, Danny Queen in diesem Deal abgeben. Das ist einfach, das geht nicht anders. Das ist der einzige Vertrag mit seinen 15 Millionen, der ein Volumen hätte, um das zu realisieren. Man müsste dann halt entsprechend natürlich davon ausgehen, dass ja, Bogdanovic nehme ich jetzt mal raus, weil wie gesagt, halte ich für sehr unwahrscheinlich, dass eben ein Berthans oder ein Harris auch einen Vertrag mit einem Jahresvolumen um die 15 Millionen entsprechend eingehen, damit dieser Vertrag, äh, dieser seinen Trade dann auch funktionieren würde. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das Hardcap-technisch dann ist, ob das die Lakers in irgendeiner Form Flexibilität berauben würde für den Rest der Saison, aber ansonsten ein Vertrag um die 15 Millionen für einen Joe Harris, fände ich okay. Für Davis Berthans wurde sogar dieser Deal äh, im Laufe der Saison häufiger genannt, als müsste mein Herwes, finde ich, sogar ein bisschen mehr geben. Vielleicht willst du ja auch mal wieder was sagen?
0: Ähm, ich denke sehr viel <lacht> über die Namen nach, die du sagst. Also wirklich die einzige Variante wäre der Trade ja. weil anders kriegst du einfach die Spieler nicht unter. Zumal also du hast schon das Beispiel mit Bogdanovic gebracht, dass da wird kein Team so wirklich eine Chance haben, an ihn ranzukommen. Richtig. Zumindest kein Contender. Also Bogdano wird schon auch ein bisschen bei den Clippers gehandelt ich, und sowas. Ich,
1: ich glaube auch nicht, ob sie Contender oder nicht. Er ist Restricted Free Agent. Die Kings haben klar gesagt, wir ziehen mit allen mit.
0: Denkst du, die Kings geben hier einen Max-Deal?
1: Ja, denke ich. Weil die Kings werden auch nach wie vor versuchen, bei die Heal zu traden. Und da wärst du wieder, dass er
0: nach Philadelphia kommen soll? Da
1: bin ich immer noch ein riesengroßer Fan davon, aber das ist jetzt gar nicht so unbedingt die Idee, die dahinter steht. es ist einfach, Buddy Hilt hat viel verbrannte Erde hinterlassen. Er hat jetzt seit zwei Wochen keinen Anruf von seinem Coach mehr entgegengenommen. Er hat das ganze Jahr gemeckert, nachdem er auf die Bank geschoben wurde. Ich glaube nicht, dass die Kings sich das nochmal ein weiteres Jahr antun wollen. Aber du redest von Kings? Ja, ich rede aber auch von neu aufgestellten Kings. Vor einem Jahr hätte ich diese Aussage nie getätigt. Hätte ich gesagt, die divatz setzt alles daran, Buddy Hield so unzufrieden wie möglich auf der Bank zu lassen. Aber jetzt mittlerweile denke ich, dass äh, dort wirklich was passieren wird. Im Idealfall, ne, ich habe die Vorzüge für beide Seiten schon häufiger genannt, gegen El Hofer in irgendeiner Form für die Sixers. Aber letzten Endes würde es mich auch nicht wundern, wenn Hield irgendwo anders landet. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er diese Saison nicht bei den Kings beginnen wird. Also, zumindest nicht beenden. Als erstes würde ich dich bitten, dass du das
0: Mikrofon nicht so strangulierst. Ich muss mich heute, ich bin irgendwie ein bisschen unausgeglichen. Ich muss mich bewegen. Also, ich verstehe das gar nicht. Also, ich bin das ganze Gegenteil heute. Sonst bin ich ja immer der, dass ich so. Ja, ich warte, das ist. Wir
1: haben halt genau angefangen zum Ende des Liverpool-Spiels. Und ich habe mich, ich habe es gar nicht, ich bin, also, ich wusste, die spielen gegen Everton, Merseyside Derby, dieses Wochenende. Aber ich bin davon ausgegangen, dass das morgen Abend ist. Ich weiß nicht, warum irgendwie dachte ich, das ist ein Sonntagsspiel. Dann habe ich halt so vorhin die Benachrichtigung gekriegt, dass es losgeht, dann führte Liverpool 1-0, ich war total happy, total geil, nach, gerade nach diesen 2-7, das man vor zwei Wochen kassiert hat, dann der Ausgleich, dann geht Liverpool wieder in Führung, dann wieder der Ausgleich und dann in der Nachspielzeit, ich saß gerade bei dir auf dem Topf, da fiel das 3-2 durch Henderson und als ich dann wieder hier saß, sehe ich auf einmal, dass es wegen der Abseits zurückgenommen wurde. Thema
0: Liverpool. Thema Liverpool. Campino hat eine Biografie geschrieben, Mhm. also der Sänger von den Toten Hosen. I know. Ja, du, aber vielleicht nicht jeder Hörer, wir haben ein paar jüngere Ah, Hörer vielleicht. Und dann mit Campino, ich würde sagen, da war früher mehr in den Medien als als jetzt Mhm. ist. Auf jeden Fall finde ich das Cover sehr schön, das ist ähm, das Stadion von Liverpool. Wie heißt das? Ähm, Hope Street, wie ich die englische Meisterschaft gewann. Wie ich einmal englischer Meister wurde? Oder so. Okay. Ich habe halt da mal eine Buchaussage, aber es äh, ja, gibt g- 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 glaube ich mehrere und einmal habe ich gesehen, da ist das Stadion von Liverpool vorne drauf, weil er ja auch ein riesen Liverpool-Fan ist. Mm-hmm. Und ich habe auch reingehört, gibt es auf Spotify tatsächlich das Hörbuch von Campino eingelesen. Cool. Und ist sehr interessant, geht halt vor allem so, wie er halt zu dem geworden ist, wie er ist. Der hat ja auch eine englische Staatsbürgerschaft, die er Ach direkt so. von der Queen verliehen bekommen hat. Okay, cool. Wusste mhm. ich gar nicht. Und da fühlt, er ist halt... Herzens-Engländer, sag ich mal so. Also, der hat sich nie als Deutscher gefühlt, sondern immer als Engländer. Okay. Und irgendwann hat er dann halt die Staatsbürgerschaft auch bekommen. Schön. Und darum geht es so ein bisschen in den Buch. Und deswegen finde ich den Titel auch sehr schön. Diese Verbindung zu Liverpool bei Campino ja auch mal ganz groß. Ja. Deswegen tun sie ja auch jedes, also für jeden, der noch nicht beim Hosenkonzert war, was wo du da glaube dazu zählst, oder? Würde ich sagen. Immer das letzte Lied, You'll Never Walk Alone. Ist immer das letzte Lied bei jedem Toten Hosen-Konzert. Okay. Da weißt du, jetzt ist vorbei, jetzt brauchst du auch keine Zugaben mehr pflegen. Weil danach kommt einfach nichts mehr. Ja. Und das ist immer wunderschön.
1: Das glaube ich. Ja, das ist halt auch ein weltweit bekannter Song, der halt schon einfach, sobald du ihn hörst, jeder, auch die, die nichts mit Fußball am Hut haben, die haben sofort irgendwie eine Verbindung zu diesem Song, weil den einfach jeder kennt und jeder mhm. weiß, was es bedeutet, so ein bisschen. Ähm, gut, können wir wieder zurück zu den Lakers. Ich habe dir ja die Woche mal eine Liste mit potenziellen Free Agents in dieser Saison geschickt, mit dem Gedanken, dass, du doch mal, oder dass wir mal drüber schauen, was denn so Namen wären, die interessant für die Lakers sein könnten. Ähm, ich habe jetzt gezielt auch geschaut, eben unter der Berücksichtigung des Cap Space, dass es eben wahrscheinlich nur Minimumverträge oder die Mid-Level-Exception sein können. Ich habe mir jetzt mal fünf Namen rausgesucht, würde einfach mal äh, deine Meinung dafür, dazu interessieren. Zum einen ist es natürlich, also habe ich auf die Point Guard-Position geguckt, unter der Berücksichtigung, dass Wondo eben geht. Oder unter der Voraussetzung, dass Wondo geht, habe ich zwei Namen aufgeschrieben. Äh, einen hast du jetzt noch genannt, Derrick Rose. Interessanter Punkt, wird aber wahrscheinlich bei den Lakers eher weniger funktionieren.
0: Ähnliches. Könnte man aber in, durchaus drüber nachdenken auf jeden Fall. Ich finde halt, ich habe mir den... Also ich habe dir diese ja angesprochen diesen Namen, weil ich heute früh das Video von Max Sports geguckt habe, mhm. wo es halt auch um diese ganze Lakers Thematik ging und das war halt auch sehr interessant, ging sehr in den rein, war ein richtig schöner dummer Zufall mal wieder, dass jetzt gerade ein aktuelles Video dazu auch sogar in Deutsch kommt, brauche brauch ich nicht mehr übersetzen, ja. konnte einfach rein und konnte mir meine Meinung bilden, aber ich finde einfach im Lakers, also du müsstest ja wenn dann einen ähm, Trade machen. Wieso? Weil er mehr ist, ich glaube ich. So, okay. Achso, du redest jetzt von einem bestimmten
1: Spieler gerade. Von oder? Rose. Von Rose, ja. Ach, der, nee, nee. der hat die Optionen, Option, ne? über mhm. die sieben. Stimmt, das hatten wir schon mal. Ja, aber ich glaube, dass er die zieht.
0: Ja, und deswegen hat er die sieben Millionen. Du hast ja. aber keinen Gegenwert so richtig, was die Clippers, äh, die Lakers anbieten können, was wirklich was bringt. Das Weil, stimmt. Ganz ehrlich, NK Kyle Kuzma, nee, brauchen sie nie. Funktioniert er finanziell nie. Ja, weil 3 Millionen, 2,75 ja,
1: hat Kuzma nächstes Jahr, genau. Also müsste dann zusammen mit McGee wahrscheinlich verschifft werden. Und warum ja. sollten die
0: Pistons das dann machen? Genau, und das ist halt der Punkt. Also Oder mit Caruso. Es gab halt, dort wurden einige Trades besprochen, so die halt, also die Community hat halt Max ein paar Namen ja, geschickt. M- und der hat halt versucht, dann irgendwie was hinzubiegen, was halt sinnvoll wäre. Und die ganzen Namen, die geschickt wurden, wie wir vorhin schon sagten, Chris Poe, Zach Levine, Bradley Beal, die ganzen Namen, die, du kriegst einfach das Geld nicht zusammen, deswegen ja. ist er eine Stufe runtergegangen und ja, du kriegst bei zum Beispiel im Spieler wie Rose, kriegst du das Geld zwar zusammen, aber es ergibt halt null Sinn, warum Detroit das machen sollte. Richtig. Das ist, da müssten die Lakers irgendwelche Picks
1: mitgeben und da sind wir wieder an dem Punkt, die sind alle in New Orleans. Einen haben sie glaube ich noch. Ja, den können sie aber nicht mehr abgeben, weil mhm. der ist halt jetzt ein Schutzersatz dadurch, ich glaube. Mhm. Also die müssten picken und den Pick dann traden sozusagen, das ist ja die Krautzone quasi dort ja. dahinter. Ähm, so, ja. Andere Point-Guard-Namen, äh, was so ein bisschen die Premium, die ultimative Premium-Lösung, finde ich, ist, und dafür wäre wahrscheinlich auch die volle Mid-Level direkt notwendig, ist DJ Augustin. DJ Augustin ist der perfekte backup point
0: Ja, Thema DJ Augustin, das ist so ein Spiel, den kann ich nicht greifen. Also, hm. Wo war der damals in Indiana, bevor er nach Orlando gegangen ist? Ganz ehrlich, für mich ist DJ Augustin immer ein Spieler gewesen,
1: den ich nur als Magic kenne. Ich hab, Wir haben irgendwann ist das Thema mal aufgekommen, da habe ich festgestellt mit Schock, dass der ja tatsächlich schon hier und da vorher war. Aber so richtig auf dem Schirm habe ich es nicht. Er ja, ist in Charlotte zuerst gewesen, ist dann sogar kurz in Toronto gewesen, in Chicago. In Oklahoma hatte ich ihn auch Genau, über Oklahoma und Denver ist er seit 2016
0: erst in Orlando sogar. Ja. Wahnsinn. Der, in der Oklahoma-Zeit hatte ich schon so ein bisschen. Da habe ich einen relativen Hype für ihn empfunden. Was? Ja. Keine Ahnung, warum ich mochte ihn immer. Ich wollte ich ihn... gerade sagen, also das sind ja nur wirklich seine schlechtesten Zahlen fast in der gesamten Karriere. Ja, du weißt doch, dass ich so ein Faible habe für Spieler, die bei Touquet meine Gegner zur Verzweiflung bringen.
1: Ja, Dreier werfen kann er.
0: Augustin war hm. einer. <lacht> Und ja, und das war halt der Punkt, also dadurch bin ich auf ihn aufmerksam geworden, weil ich den Namen auch cool finde, irgendwie, finde ihn lustig und dann halt ihn auch immer wieder verfolgt, aber irgendwie war das nie was Halbes, nichts Ganzes, finde ich, also ich verstehe, was du meinst, er ist halt nie wirklich
1: in Erscheinung getreten, irgendwie, so ein typischer, unaufgeregter Backup einfach bloß, sozusagen. Aber auch wenn man sich jetzt seine Karrierezahlen anguckt, und er ist ja jetzt doch auch schon 32 mittlerweile, ne? hat 860 Spiele gemacht, in diesen Spielen im Schnitt in 24 Minuten 10 Punkte, 9,9 und 4 Assists aufgelegt. Ja, sein Shooting ist okay, also Karriere 38% Dreier, ist auf jeden Fall schon mal ein Indiz, der den Legos äh, sehr wertvoll sein könnte. Die Field Gold an sich mit 41% ist halt ein typischer Durchschnittlicher Point-Gott-Wert, sage ich mal. Also jetzt nichts Schlechtes in irgendeiner Form. Er ja, bringt dir genau das, was du brauchst. 89% Freiwurfschütze, 86,5 Karriere. Äh, unaufgeregt, clever, hat die Übersicht, bringt Playmaking mit. Also das ist wirklich so die absolute Premium-Lösung in Sachen Backup-Point-Gott, die ich mir vorstellen kann. Auch noch
0: ganz deutlich über und Wondo. Ja, gebe ich dir recht. Also zumindest, wenn man es auf die ganze Saison sieht. Mhm. Ich denke halt schon, wenn dieser Playoff-Rondo, wenn es den wirklich geben sollte, und das beweist uns eigentlich immer wieder, dass es den gibt, dann dieser Playoff-Rondo ist schon besser als der normale, als ein guter DJ Augustin, bin ich der Meinung. Aber ja, August, ja du musst sehen, dass Augustin einfach ein Scheißverteidiger. Verteidiger ist. Ja. Stimmt schon. Und da hast du mit Rondo halt, die, mit dem Biss und sowas, ist er in der Playoff-Serie, ist ein Rondo dann schon wichtiger als ein DJ Augustin. Das mag sein.
1: Gut, ja, da hast du natürlich recht, ja, das stimmt schon. Andererseits mit einem Bradley, der zurückkommt und unter Umständen eben ohne Trade, mit einem Queen und vielleicht auch einem KCP oder etc., was man noch holt, kann man halt einen guten Verteid- äh, einen schlechten Verteidiger, der lässt sich immer verstecken. Gut, du hast das Problem, wahrscheinlich ist Kusa mit, Kusma mit ihm auf der Platte. Ah, dann wird es schon schwieriger, da gebe ich dir recht. Äh, aber ich glaube nicht, dass das ein Kriterium ist, was letzten Endes den Ausschlag gegen ihn geben sollte, weil ich finde, dass seine Vorzüge hier äh,
0: doch deutlicher herausstechen. Ich denke auch ehrlich gesagt nicht, dass es irgendwelche. Ein Augustin geht raus aus dem Vertrag, ja, ne? Ja. Das ist ja Free Agent. Ähm, ich denke, da wird mehr Geld verdienen, als die Legas ausgeben können für ihn. Die Mittellevel, okay, kann sein, dass die reicht. Aber ja, das sind 5
1: Millionen, ist nicht schwer zu sagen, er ja, ist halt
0: ein Backup, ich weiß jetzt auch gar nicht, was er aktuell verdient. Ich bin halt der Meinung, dass die 5 Millionen für das, was er den Lakers bringt, weil die Defense fehlt, zu viel sind. Also ein Vertrag über 5 Millionen, finde ich, ist in den seltensten Fällen zu viel in der
1: heutigen NBA. Ja, aber wenn ganz du halt ehrlich sagen, was und der die bringt- Lakers noch brauchen. Ja, was brauchen die Lakers denn? Die brauchen in erster Linie einen zweiten Playmaker, wenn LeBron auf der Bank ist. Das ist die allererste und wichtigste Aufgabe, die die Lakers zu lösen haben. Die Antwort ist einfach, wenn Wondo neu unterschreibt. Die Antwort wird viel schwieriger, wenn Wondo woanders hingeht. Und dann ist Augustin die für mich mit weiten, weiten Abstand beste Option. Defense hin oder her, der hat einfach die offensiven Qualitäten, die sind in der Stelle so viel mehr wert, weil du halt, sind wir mal ehrlich, auf Dein Backup-Point-Guard, der wird sich nie über die Defense äh, definieren. Der muss in erster Linie das Spiel am Laufen halten. Und das kann DJ Augustin, weil er eben auch in Orlando viel auch hin und wieder starten musste und so ein bisschen so ein Tweener zwischen Stotter und six Men irgendwie gewesen ist. Der bringt halt dafür genau alles das mit, was die Lakers brauchen, finde ich.
0: Ja, mit dieser Aussage von der Bank, zweiter Point-Guard, muss keine Defense spielen, gebe ich dir recht. Gute Option für 5 Millionen. Genau, die Alternative, die würde ich allerdings nur für Minimum unterschreiben, wäre Jeff Deak.
1: Einfach als so ja, ein alternder, aber ein dynamischer Spieler, der vielleicht hier und da mal in die Zone ziehen kann, der keinen wirklichen Wurf mitbringt. Mehr so Typ wetter leadership der vielleicht Kawuso noch was beibringen und ihn auf eine weitere Stufe heben kann, äh, als Gedanke. Aber er hat jetzt auch in Atlanta schon als Backup von Trey Young nicht mehr allzu viel geliefert. Ob das wirklich sinnvoll ist, darüber lässt
0: sich natürlich streiten. Ah, ich denke schon dass also dadurch dass Atlanta ja so ein junges Team ist wo Wenn ich meine für die Lakers ob das sinnvoll wäre ja aber hm? ich wollte da ich habe jetzt wollte jetzt den Vergleich Atlanta so. zu Lakers ziehen oh da das, bin ich gespannt Naja, dass du in na, in Atlanta hast du viele junge Spieler die waren unerfahren Teague ist ein Spieler der schon seit Jahren in der Liga ist der halt gewisse Strukturen gewohnt ist und ich finde das hast das findet sich bei den Lakers und aber deswegen denke ich, dass er dort eigentlich funktionieren könnte. Aber Jeff
1: Tige ist in Minnesota gewesen zwischendurch. Ja, das fand ich aber nicht schlecht. Wieder. Ja, aber dann kennt er keine Strukturen. <lacht> okay, ich glaube, wir müssen dann nur langsam äh, in Richtung noch ein bisschen zu den Heat kommen, weil wir haben relativ viel Zeit auf die Lakers verbracht. Ich würde noch mal ganz kurz... Soll ich, soll ich dir sagen, bei, wie, bei welcher Zeit... Nein, will jetzt? ich gar nicht wissen. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Äh, ich will noch mal ganz kurz äh, drei Namen potenziell für den Flügel in den Raum werfen. Die sind jetzt auch wahrscheinlich eher unpopulär. Alles... Kategorie Veteran Courtney Lee von den Mavs, wenn er noch ein bisschen was von dem im Tank hat, was er mal in der Lage war, ist ein Solider 3D Two Guard, der durchaus als fünfter oder sechster Guard in der Rotation noch mal 10 effektive Minuten spielen kann. Alles Minimum wow. Minimumnamen, jetzt, die ich übrigens nenne.
0: Zumal er so eine Rolle auch braucht, um überhaupt noch mal irgendwie in Form zu kommen. Genau. Dann haben wir mal Courtney Lee mal wieder aktiv spielen sehen. Also klar, man mag kurze ja. oder sowas, aber so richtig aktiv ja. Bestimmt schon seit zwei Jahren nicht mehr. Und warum dann nicht gleich bei einem Contender? das hat vielen gut gefallen gut Ja, geworden, eben. So, das, so also so, so, ich ja. meine
1: das auch wirklich ernst. dann Ansonsten, äh, Kai Kova habe ich mal mit in den Raum geworfen. Denkst du nicht, dass Kai Kurver jetzt in die Rente geht? Ist natürlich möglich. Aber falls nicht, ja gut, falls nicht, bleibt er wahrscheinlich noch ein Jahr bei den Bugs. Genau. Aber es ist halt... Ich hätte genauso gut, wenn das ein Vertrag auslaufen gewesen wäre, J.J. Reddy hinstellen soll. Ich wollte einfach nur ein rein schützen noch mit hier raufschreiben. Einfach, weil das auch das ist, was den Lakers fehlt, neben dem Playmaking in erster Linie. Ähm, ja, und Jeff Queen von den Rockets, der ja gerne mal so ein bisschen mit LeBron verglichen wurde durch seine Herzgeschichte damals, aber sein tatsächliches Sealing wohl nie erreichen wollte, aber jetzt in den letzten ein, zwei Jahren gezeigt hat, dass er nach wie vor ein solider Rollenspieler sein kann.
0: Und dann frage ich dich, wo wir How to Build a Team gemacht haben, wo ich Jeff Green an letzter Stelle gepickt habe. Du mich gefragt hast, den würde ich nie in mein Team holen. Seitdem hat
1: sich aber tatsächlich ein bisschen was geändert. Er hat wirklich eine gute Rolle gespielt für die Rockets in ja. seiner begrenzten Zeit. Da habe ich vielleicht damals auch einfach noch nicht so ganz. Also ich war ja eigentlich immer, also ich mochte Jeff Queen immer, aber er hat halt in den Jahren zuvor... Warum, warum? Er, er war ja immer schon ein sehr inkonstanter Typ, aber hat halt zwischenzeitlich ist er mal wirklich in ein tiefes Loch gefallen, äh, wo ich dachte einfach, wahrscheinlich ist es vorbei mit ihm, aber er scheint jetzt durchaus in der Lage zu sein, als 10. oder 11. Mann in der Rotation nochmal ein bisschen was zu bringen.
0: Ja, aber ich fand halt schon, dass er eigentlich die Schritte langsam wieder in die richtige Richtung gemacht hat, deswegen hatte ich ihn halt auch ausgewählt. Okay, Na, dann hatte ich ihn
1: vielleicht dann falsch einfach auf den Schirm da bei mir, das, das kann natürlich sein.
0: Den habe auch lustig auf
1: dem Schirm. Ja, das ist aber nochmal eine andere Geschichte, weil den hat er einfach tatsächlich niemand auf dem Schirm. <lacht> ähm, ja gut, das ist alles, was ich... Ja, Alles war mehr als genug, denke ich, was ich zu den Lakers habe.
0: Gibt es noch irgendwas, irgendeinen Punkt, den du unbedingt nochmal zu den Lakers loswerden wirst? Ich könnte mir vorstellen, dass ein paar Ringchaser sich den anschließen würden. Ja, Also ich habe es vorhin gesprochen, wo wir geredet haben. Die Namen sind halt auch so ein bisschen im dem Pod mit Max gefallen. Wenn halt ein DeMar Rose noch nochmal einen Ring holen wollte, dass er bloß für den Midlevel-Exception unterschreibt. Würde ich interessant finden, zumal er ja danach das Jahr in L.E. ist, was seine Heimat ist. Aber hat er nicht erstmal noch eine D.G. spieleroption Ja. Ja,
1: also das ist ein interessantes Thema, aber wahrscheinlich eher erst für nächstes Jahr, mhm. denn die 30 Millionen wird er wahrscheinlich nicht auf den Tisch liegen lassen. Oder 25, wie viel es sind. So, Chewbacca
0: kann aussteigen. Ja, ist jetzt... Auch m- langsam ins Alter oder ist ins Alter schon gekommen.
1: Ja, ist aber durchaus ein Spieler, wo ich finde, der kann noch Einfluss haben einerseits. Und Zum ja. anderen hat er einen Titel jetzt mittlerweile schon, wird also auch nicht so verzweifelt auf der Suche nach einem Contender sein. Du wirst überrascht, denn was schätzt du denn, wie die äh, Werte die Saison von Ibaka werden? Ähm, Regular Season war nicht so der Renner. Das ist auf jeden Fall einstellig im Scoring geblieben. Uh, hat auch, ich glaube, Riesenprobleme mit seinem Wurf teilweise gehabt. Der ja in den Playoffs, oder nicht? Nee, also
0: kann gerade 15,4 15, Punkte. Über die gesamte Saison? Echt? 15,4 15, Punkte, 8,2 Rebounds, okay, 1,4 Assists, 51,2% aus dem Feld, 38% von der Dreierlinie. Effective Field Goal bei 56,4%. Okay, krass. Dann hatte ich
1: das... Also ich weiß, dass er in den Playoffs hatte, das ja auch so ungefähr wieder gespiegelt. Aber ich habe das so ein bisschen, ja, auch die Jahre der Vorne, Dann hatte ich wohl Ibaka auch so ein bisschen im falschen Schirm. Still und heimlich war auch irgendwie der Meinung, ja, wo weil er halt auch viel von der Bank gekommen ist, ne? Überraschend gute Saison. Ja, und er ist erst 30. Von daher, also ich sehe ihn gar nicht als Wingchaser. Ihn sehe ich eher wirklich nochmal in einem. Ja, okay, ja, stimmt. Also ich habe, ich bin hier in da. Äh, Tabelle gerade bei BKWF, da steht er für letzte Saison mit 30 drin. Aber bei ihm kann ich mir durchaus vorstellen, weil er halt auch so der Typ Wimpotector mit Wurf ist, ähm, dass er nochmal versucht, vielleicht einen längerfristigen Deal. Das wäre zum Beispiel auch jemand, den ich mir potenziell
0: auch in Sacramento vorstellen könnte, als Mentor für die jungen was würdest du von Sergi Barker bei den Clippers halten, wenn Montres Harrell weggeht? Äh, würde die
1: Clippers sehr verändern mehr, als man sich vielleicht vorstellen mag. Die komplette Bank-Line-Up würde nicht mehr so funktionieren. Äh, würde mir nicht gefallen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Er bringt vielleicht ein bisschen mehr Bench-Defense mit, ein bisschen Wim-Protection. Wobei er würde wahrscheinlich sogar in Stelle von Subatz starten. Damit würde die Bank deutlich an Qualität verlieren. Dafür ist die Starting 5, die ohnehin meines Erachtens nach zu den drei Besten der Liga gehört, noch ein bisschen besser. Puh schwierig. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Upgrade wäre, um ehrlich zu sein.
0: Ja, aber das Ding ist, wir müssen uns damit beschäftigen, dass Harrell geht vielleicht. Ja, das ist ja auch die halbe Liga an ihm dran. Ja, und das ist der Grund, warum ich diesen Namen eigentlich sehr interessant finde. Ja, also, weil wenn Harrell geht, dann gibt es eh dieses Downgrade. Richtig, aber dann wäre
1: Ibaka wahrscheinlich die beste Option. Bringt dann im Gegensatz zu Harrell sogar ein bisschen mehr Shooting mit, dafür kann er
0: weniger Mittenball machen. Ja, Aber das Ding ist ja einfach auch, dass du danach jemanden hast, der auch schon mal einen Titel gewonnen hat, der, der hat Championship-Erfahrung, hm. was auch immer viel, viel bringt. Ja, das mag sein. Also interessant
1: ist der Punkt auf jeden Fall. Ich äh, glaube aber nicht, dass das finanziell funktionieren wird. Also ich sehe ihn. Nicht. Ich sehe, also Ibaka sehe ich entweder wirklich so die Wingchaser-Geschichte ansteuern, das halte ich aber für eher unwahrscheinlich, oder eben eher nochmal so ein bisschen in längeren, drei, vier Jahre mit einem höheren, dotierten Vertrag und dort muss er sich dann natürlich in irgendeinem Mittelklasse-Team oder ein rebuilding team suchen, wenn er dort wirklich auf das Geld
0: aus ist. Wie gesagt, den Ring hat er schon, könnte ich mir also durchaus auch vorstellen, dass er den Weg geht. Nur mal ganz kurz so nebenbei, Ibaka ist ja schon eine ganz schöne Kante, ne? Jo. Also ein ganz schönes Tier. Was schätzt du denn, wie schwer Ibaka ist? Hm, wie
1: groß ist der? 2,8 Meter? 13. 140. 106.
0: Steht Echt? Da Krass. Also finde ich, ich bin gerade mega ansetzen. Also
1: 140, ja, ist vielleicht auch ein bisschen angesetzt von mir, aber das ist schon echt...
0: 106, da liegt 5 Kilo weniger als ich. Ja, das ist... Wirkt ja dann doch irgendwie wie Striche in der Landschaft. nur. Eigentlich schon. Deswegen Krass. also keine Ahnung, ob die Werte halt einfach nie ersetzt wurden hier nach dem Draft. Genau, am Ende ist das richtig, noch von vor zehn Jahren oder so. Aber ein bisschen ersetzt bin ich schon. Okay, gut. Lass uns
1: zu den Heat gehen, damit wir hier langsam, aber sicher ein bisschen Licht am Ende des Tunnels finden. Ähm, Ja, ich würde auch hier jetzt einfach mal anfangen mit den Konten, Personalentscheidungen, die anstehen. Der größte Name hier an der Stelle ist natürlich Goran Dragic, dessen 19-Millionen-Vertrag läuft aus. Er war der Top-Scorer, der Heat in den Playoffs. Hat äh, einen unglaublichen Wert, finde ich, für dieses Miami-Team als äh, Playmaker, als einziger neben Jimmy Butler, der in der Lage ist, mal zum Korb zu ziehen. Effektiv. Also auch ein Tyler Hivo muss da noch ein bisschen was lernen. Den Kendrick sowieso. Äh, ja, hat halt in den, Play- äh, in den Finals nur das erste und das letzte Spiel gemacht. Da wäre jetzt auch die Frage, hätten die Heat mit Tragic und auch mit Adebayo in allen Spielen vielleicht die Sache anders gestalten können?
0: Also, ich will nicht zu tief eingehen, nur ganz kurz seine Meinung. Ich denke, es wäre knapper geworden, weil okay, die Spiele waren jetzt nie, also die, die die Lakers gewonnen haben, die sahen nie so nach einem richtigen Blowout aus vom Endergebnis, ah. aber irgendwo war das Spiel schon ein Blowout. Das ja. Ding ist, dass die Heat halt bis zum Ende gekämpft haben, jedes Mal, deswegen immer noch mal rangekommen sind, während die Lakers schon gemerkt haben, dass sie auf einer gewissen Sparflamme fahren. Ja, Allerdings will ich kurz. Hm? Du sagst, Goran trage ich wichtigster Mann und sowas, der mit Vertrag ausläuft und sowas. Also ein Name ist wesentlich wichtiger. Du redest von Jake Crowder? Nein. Jodonis
1: Heslem. Ja, habe ich auch ja, gut, klar. Äh, habe ich mir, kann ich dir wortwörtlich vorlesen, was ich hier als, äh, bei Jodonis Heslem als Notiz, Legende, weiter für Minimum oder Karriereende? Karriereende auf der Bahn und danach Assistant Coach. Ist das fest oder ist das deine Option? Ob- das ist Mutmaßung. Okay. Also, ja, Olin, äh, Olinik sag ich schon. Haslem wird so lange spielen, wie er will. Und wenn er mit 50 noch einen Vertrag haben will, wird er den von Pat Wiley bekommen. Das ist eine absolute Miami-Legende. Ähm, ja, wird natürlich im Staff in irgendeiner Form wahrscheinlich auch integriert nach Karriereende.
0: Ja, aber das ist halt, ich denke, das war sein letztes Jahr.
1: Gut möglich, vielleicht nicht. Vielleicht macht er trotzdem noch nochmals. Er ist halt gerade ähm, für Bam wahrscheinlich auch als Mentor, als so ein bisschen Veteran, der vorangeht, auch unheimlich wertvoll. Ich glaube, er ist auch so die Personifizierung dieser Heat-Culture. Neben Jimmy, der aber halt erst seit einem Jahr da ist. Und deswegen kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass vielleicht auch Spo und Riley ihn so ein bisschen drängeln, vielleicht doch noch ein Jahr dran zu hängen. Einfach für die mentale Sache für den locker Würde mich nicht überraschen. Ähm, Ja, zurück zu Tragic. Der Kerl ist nun wie alt, 34, hat in dieser Saison als sechster Mann sehr, sehr solide 16 und 5 geliefert, hat dabei 36 Prozent seiner Dreier getroffen, hat eine Menge Leadership mitgebracht, auch die jungen Wilden im Backcourt der Heat angeführt. Ähm, Ja, ich denke, wir sind uns relativ einig darüber, dass die Heat alles tun sollten, um ihn zu halten, oder?
0: Sorry, ich bin immer noch bei Haslam gerade.
1: Ja, das merke ich, aber du musst schon ein bisschen musst, musst schon mit mir reden, sonst kann ich das auch alleine machen ja, nee,
0: ich wollte halt gerade mal gucken, ob er überhaupt gespielt hat diese Saison. Minutes per Game. Elf. Kann doch nicht sein, oder?
1: Klar kann das sein, wenn es nur sieben Spiele waren. Johannes 1. Ja. warte mal. game naja, <lacht> Gut. Vier. Hat er gespielt in dieser so. Serie. Game Start 1. 1. Genau, 11 Minuten in vier Spielen, 1 ja. gestartet, 3 Punkte, 4 Rebounds,
0: okay, 44-Jährigen, nicht, nicht schlecht. schlecht. <lacht> Deswegen, ich war gerade so, es musst jetzt mal gucken. So, jetzt bin ich wieder voll und ganz wirklich da, sorry, aber ich habe mich gerade mit der ewigen Legende beschäftigt. Jo, na dann erzähl mir mal, was würdest du denn Goran Dragic geben wollen? Oder andersrum,
1: also die ursprüngliche Frage war, sind wir uns einig damit, dass die Heat unbedingt alles tun sollten, um
0: ihn zu halten? alles tun sollten, ja, aber es wird nicht passieren. Heißt? Tragic geht.
1: Wohin? Keine Ahnung. Wieso? Also nicht wieso
0: keine Ahnung, sondern wieso glaubst du, dass er geht? Weil ich denke, dass sie ihn nicht halten, nicht halten können, weil die komplette Off-Season, ja, auf die 2021 Offseason geplant werden soll. Und genau
1: deswegen sehe ich dort den ganz großen Reiz Einmal zugunsten der Heat.
0: Ein Jahr oder was? Ein Jahr und 15 habe ich mir aufgeschrieben hier. Ich denke, dass das Tragic nicht macht, weil ich denke, da will noch nochmal ein bisschen Sicherheit auf die Zukunft sehen. Möglich. Äh, ganz
1: kurz vielleicht am Rande, äh, damit wir es kurz angesprochen haben, Cap-Situation nächste Saison äh, garantiert 67 Millionen. Also die Heat haben jede Menge Spielraum. Da sind die 12 Millionen von Kelly Orlinix Player Option schon mit drin, von der ich ausgehe, dass er sie ziehen wird, 12 Millionen. Dafür sind die 15 Millionen von Iggy raus der seine Karriere diese Woche beendet hat. Es ist also offenbar an dir vorbeigegangen. Völlig. Ja, André Igodala hat seine Karriere beendet. Habe ich auch von, von verschiedenen äh, Medien schon vernommen. Also das scheint tatsächlich der Fall zu sein.
0: Und warum? Der hat auch noch den neuen Vertrag unterschrieben.
1: Äh, ja, ich war auch überrascht. Und genau das wollte ich. darauf wollte ich jetzt hinaus. Der hätte 15 Millionen garantiert gehabt. Ich weiß nicht, wie das cap-technisch funktioniert jetzt. Ob die einfach gestrichen werden ob die in irgendeiner Form noch dagegen gehalten werden. Ich habe sie jetzt in diesen 67 Garantierten, sind sie nicht mit drin. Könnte also unter Umständen sein, dass äh, sich der Wert entsprechend nach oben korrigiert, aber nach aktuellem Stand, und wir müssen ja immer noch von 115 Millionen ungefähr ausgehen für nächste Saison äh, als Cap, da hätten die Heat sogar Platz für einen Maximalvertrag, den sie aber dieses Jahr garantiert nicht vergeben werden. Ähm, so, ich gehe derweile mal noch ein, zwei Namen durch, während du äh, ja wahrscheinlich gerade nach IG suchst, nehme ich an. Ne? Ähm, ja, anderer Name, der jetzt auch ausläuft, Solomon Hill, 13 Millionen in dieser Saison gebra- äh, verdient hat in den Playoffs im Grunde keine Rolle gespielt, in den Finals no garbage time Einsätze verzeichnen können, hat auch in der Regular Season nur elf Spiele gemacht. Ich glaube, er ist verletzt geworden äh, gewesen. Verletzt geworden. Ja, verletzt geworden. Genau, er ist verletzt gewesen, zumindest. Äh, ich glaube, er ist mit aus Memphis gekommen, wenn mich nicht alles täuscht in einem Quarter Trade. Ja. Ähm, aber ich habe jetzt nicht so richtig gefunden, was es für eine Verletzung war, ob er, theoretisch ist er halt auch so, typischer d wing guy also eigentlich jemand, den man für kleines Gehalt oder kleines Geld durchaus auch halten könnte, vorausgesetzt, dass er eben dazu noch in der Lage ist. Dass er jetzt wenig gespielt hat für die Heat in den Playoffs ist ein Indikator dafür, dass er entweder nicht fit ist oder dass er einfach nicht mehr in der Lage ist, seine Leistung aus den vergangenen Jahren, die er teilweise zumindest gezeigt hat, noch abzurufen. Ja, also hier muss man dann einfach schauen, was halten die Heat von ihm. Ich habe mir aufgeschrieben, dass so theoretisch perfekt für die Heat als V&D-Wing ist, der auch gut switchen kann etc. Äh, ja, aufgrund der Situation im abgelaufenen Saison habe ich mir hier ein Minimum-Deal aufgeschrieben. Ich glaube nicht, dass es viel mehr wird. Äh, aber ich kann überhaupt nicht seinen tatsächlichen Wert einschätzen aktuell, muss ich sagen, bei Solomon Hill. Bisschen ähnlich verhält sich die Situation bei myers Leonard. Der verdient 11 Millionen in dieser Saison, dessen Vertrag läuft auch aus. Ähm, Hat ein bisschen mehr gespielt in den Playoffs, aber ist eigentlich eigentlich auch nicht. Er hat 22 Minuten in zwei Einsätzen verzeichnen können, hat dort aber gnadenlos die Lichter ausgeschossen. Hat, ich glaube, 80 Prozent seiner Würfe getroffen. Ist halt ein absoluter Dreierspezialist, trifft fast 40 Prozent in der Karriere. Ist ein guter Athlet, aber trotzdem nicht besonders flink, kein guter Verteidiger. Hat sich ja eigentlich so ein bisschen um die Backup-Rolle von Bam mit Olinik gestritten und hat dieses Duell verloren. Deswegen glaube ich nicht, dass er nächstes Jahr noch für die Heat auflaufen wird.
0: Nö, nee, glaube ich auch nicht. Also, ich habe jetzt nichts direkt gefunden zu André Ego Ich habe jetzt zwar was gefunden im Sinne von Karriereende und sowas, dass er darüber geredet hat, mhm. aber da redet er halt davon, er hat noch ein oder zwei Jahre zu gehen. Das war jetzt in einem Podcast mit Vince Carter zusammen. Okay. Und dass sogar, hier ist ein Punkt mit ähm, aufge- dass the Warriors versuchen einen Rosterplatz für ihn irgendwie nächste Saison freizuschaufeln, in der Hoffnung, weil sie ihn gern nochmal mit Clay, Yannis und Steph zusammen im Kader hätten. Okay, dann habe ich das... Uh, keine Ahnung. Wahrscheinlich hast du diesen Punkt, da so über sein Karriereende geredet hat. Aber das Zitat ist I have about a year or two left. Okay. Und das hat er danach nochmal bestätigt, bei US Today Sports, bei Mark Medina. Gut, dann habe ich da wahrscheinlich
1: eine Nachricht ein bisschen fehlinterpretiert. Das würde die Sache natürlich dann auch finanziell ein bisschen anders aussehen lassen. Dann kommen die 15 Millionen von IG wieder drauf. Ich bin gerade froh, dass ich das gegoogelt habe, weil das äh, hat mich gerade echt entsetzt, dass
0: ich das nicht mitbekommen habe.
1: Ich, ich wundere mich, also ich habe aber auch wirklich, da hätte ich vielleicht doch ein bisschen mehr. Ich, es waren halt mindestens zwei oder drei... Twitter Nachrichten, ja, irgendwas, Social Media und das fühlte sich auch sehr eindeutig an. Und weil es halt von verschiedenen Quellen dann auch innerhalb eines Tages kam, dachte ich, da ist was dran. Aber vielleicht habe ich das dann doch falsch interpretiert. Okay, ja, gut, wären dann halt zwei dann wäre kein max volumen mehr da für die Heat, aber das spielt keine Rolle, was dass er alltäglich vergeben wollte. Was
0: du wahrscheinlich gesehen hast, ist, was hier waren, ein paar Twitter-Posts auf der Seite mit, wo ich es nachgelesen mhm. habe, wo halt Ach. Spokes about the career ending. Okay, das Und kann... Und dass du dieses Spoke dann auf aktuell bezogen hast.
1: Ich gucke auch schon, oder ich habe auch schon parallel geguckt, ob ich da was gescreenshottet habe, aber ich habe noch nichts dazu gefunden, hier zu Iggy.
0: Ja, lass es erstmal mal durchziehen, wir sind ja, schon bei anderthalb, genau, wir sind schon gut voran. Ähm, nächster Name, Jake Crowder. Interessanter Spieler, vor allem bei den Heat genial. Also, ja. ich würde sagen, so einen richtig großen Batzen Geld bekommt Crowder nicht mehr.
1: Also aktuell jetzt, dieses Jahr hat er 8 Millionen verdient. Ich denke, in diesem Bereich vielleicht auch ein kleines bisschen mehr, kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube sogar weniger, ja. Also aktuell ist halt so, über Geld in der NBA zu reden, ist halt eigentlich alles völlige äh, Zukunftsausmalerei, weil wir wissen nicht, in welche Richtung es gehen wird. Aber ein Spieler mit dem Wert, der sich so gut eingefügt hat, den kann man schon auch 10, also ja, ist klar, es stottert Potenzial und damit kannst du ihm durchaus auch 10 im Jahr geben, finde ich. Ja, aber
0: ich bin halt der Meinung bei Jake Crowder, du hast halt genau gesehen, dass er in gewissen Sa- Sachen funktioniert und in gewissen Sachen nicht funktioniert. Ja, aber er weiß das selber eben auch genau und macht nur das. Das, finde ich, ist halt auch ja, ein Wert. Ja, das hat den... er in Utah nie gemacht. Nee, aber das hat er jetzt in Miami in absolut äh, ja, überragender Art und Weise gemacht, finde ich. Dann sage ich dir, was ich, mein Hintergedanke dabei ist, dass ich denke, dass viele Teams ihn nicht mehr als eine Mid-Level-Exception anbieten werden weil sie nicht wissen, ob Crowder in diesem Konstrukt funktioniert oder nicht. Okay, und ich sage dir, die
1: Heat haben gesehen, dass Crowder einer von ihnen ist, einer, der mit der Heat-Culture mitgeht, der arbeitet, der kämpft, der nie einen Ball verloren gibt. Und das ist eine Sache, die Pat Wiley zu würdigen weiß. Noch dazu ist er mit seinen 30 Jahren durchaus in der Lage, noch zwei, drei Jahre das entsprechend, denke ich, aufrecht zu erhalten, da er jetzt nicht der ultimative Athlet ist. Ähm, und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass so ein 33 andererseits tendenziell vielleicht auch eher erstmal ein 21, also 20 und 1 oder vielleicht nicht, oder 15 und 1 und dann mit Blick auf die nächstes, nächste Free Agency, äh, die Option dort dann vielleicht in langfristig, in Anführungszeichen, wegen des Alters dort dann einen Vertrag zu geben.
0: Selbe Argumentation wie mit ähm, Goran Dragic bei mir beide verletzungsanfällige Spieler, sowohl Crowder als auch Tragic Mhm. und die wollen lieber einen langfristigen Deal die Frage ist können die Heat den langfristigen Deal geben auf die Free Agency 2021 bei dem Geld würde ich sagen eher nicht was du anbietest es kommt halt wirklich darauf an, ob andere Teams ihn überzeugen können davon und das sehe ich nicht so wirklich kommen deswegen denke ich schon dass er bei den beiden Heat bleibt, auch wahrscheinlich einen langfristigen Vertrag unterschreibt aber ja, für das relativ ich geringe ich, Bezüge.
1: Das glaube ich eben nicht. Es wird kein langfristiger Vertrag dieses Jahr in Miami ausgegeben, weil man sich den Capspace für 21 halten will. Das große Ziel, und das haben wir jetzt auch häufig schon gelesen, ist Janis
0: Antetokounmpo. Ja, aber ich glaube nicht, dass die Heat, ähm, äh, dass Crowder keinen langfristigen Deal unterschreiben wird. Wenn es stimmt,
1: stimmt, zwischen Spieler und Franchise, wieso nicht? Also klar, natürlich, ich das zweifle. ist jetzt auch, ich, das wissen wir nicht. Also ich sage an der Stelle, ich finde, es ist eine Spieler-Franchise-Kombination, die Arsch auf Eimer, die passt einfach. Äh, Deswegen bin ich durchaus der Meinung, dass man sich entweder wirklich auf einen kleinen langfristigen Vertrag einigen kann, der eben die Ambitionen für die kommende Free Agency nicht äh, torpedieren oder dass man sich eben für einen Einjahresvertrag etwas höher dotiert ausspricht. Es geht ja hier auch darum, die Heat müssen dieses Jahr, also in der kommenden Saison, müssen liefern, damit sie Argumente für Janis haben. Die Mavs sind in der Verlosung für Janis mit drin und noch 27 andere Teams letzten Endes, 28, auch die Bugs selbst natürlich. Ähm, Also letztlich sind alle Teams in irgendeiner Form in der Verlosung drin und damit da was funktioniert, müssen die Heat auch nächstes Jahr, ich sage mal, mindestens wieder in die zweite Playoff-Runde kommen, damit das relevant oder interessant wird für die ganz großen Stars in Sachen Contention. Ähm, ja, und dann brauchst du einen Crowder definitiv im Kader. Weil er, so sehe ich das, auch vor Hero noch der drittbeste Heatspieler in den Playoffs war.
0: Ah, ich sehe Hero weiter davon, muss ich sagen. Ja, darüber
1: kann man sich streiten, aber dafür, also Hero ist halt eine ganz klare Schwachstelle defensiv. gegen Defense ist das. Genau. Ne? Nur der Unterschied ist halt, dass Crowder in der Offense genau weiß, was er kann und das sehr gut macht. Dafür kann Hero mehr, aber dafür noch nicht so gut. Aber dafür ist Crowder defensiv ungefähr eine Million Level Überheber und deswegen würde ich ihn an der Stelle dieses Jahr noch, das kann nächstes Jahr anders aussehen, äh, Überheber stellen an, an dem Punkt. Was den Wert für die Franchise oder für den Teamerfolg angeht aktuell. Ja. Nächster Punkt. Nächster Name. Derrick Jones Jr. Ich komme wäre mit ihm nie warm, also... Also ich habe mir... ist
0: ein eindimensionaler Danker für mich.
1: Ja, Minimumvertrag hat er gehabt. Viel mehr wird es auch nicht sein. Ich habe jetzt die Woche gelesen, dass wohl Atlanta Interesse hat an ihm.
0: Finde ich interessant. Atlanta, muss ich sagen, so von der Bank. Genau, eh, jünges, jünges, also jünges Talent.
1: Genau, mit Trey Young. Äh, eigentlich auch so ein Typ, der perfekt in dieses Pick-and-Roll-lastige Spiel der Hawks passt. Der halt Lobs verwerten kann, der flink ist, der Lücken reißen kann, weil er auch ein relativ passabler Cutter ist, wie ich finde, Äh, kann den Hawks durchaus auch was bringen. Ich glaube, er hat jetzt nicht unbedingt Priorität Nummer 1 in Miami. Andererseits ist es auch ein Spieler, den sie in den letzten drei Jahren entwickelt haben und der sich ja schon zu einem soliden Rollenspieler entwickelt hat inzwischen. Weiß ich nicht, ob man den dann gehen lassen will.
0: Wie gesagt, ich finde halt, in der Abwehr ist er, wie sagt man, Jumpy? Ja. springt zu sehr, geht zu sehr auf den Block. Im Angriff ist ein eindimensionaler auf. Okay, gut, du sagst noch Cutter, aber meistens nach dem Cut kommt halt der Dank. Ja, richtig, aber
1: du musst halt auch in die Position kommen. Was er nicht hat, ist ein Wurf. Also er genau. ist halt wirklich nur in der Zone gefährlich, aber trotzdem, und das finde ich, das ist schon auch ein Skill, er ist halt auch ohne Wurf, ohne Ball einigermaßen gefährlich.
0: Ja, aber ich glaube nicht. Also ich finde halt da, das, was die Heat brauchen, und die Heat brauchen noch mehr Werfer eigentlich, ja. ein bisschen Spacing, dann wird man eher danach auf Derrick Stone Jr. verzichten und dafür halt jemanden holen. Vielleicht auch einen Crowder ein bisschen mehr bezahlen, als Derrick Jones Jr. zu holen. Möglich, wie gesagt, ne, hohe Prio
1: hat er nicht. Ich sehe halt nur den Punkt der ist halt wirklich, also er ist nicht mal Chili. league ja, doch als Chile-Spieler zu den Heat gekommen. Ich glaube, er Und die haben ja wirklich in den letzten Jahren viel in ihn, in ihn investiert. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass man sich ein bisschen schwer tut, ihn dann gehen zu lassen. So, ja, Kelly Ollinik haben wir schon angesprochen. Der hat eine 12 Millionen-Player-Option. Da habe ich mir auch nur notiert, dass er die ziehen wird.
0: Ja, das ist ja der Goat vom Friedel. Und vom ja, Amme. Von ich, daher. ich
1: mag den Kerl eigentlich auch. Bringt halt als Backup von Bam genau das Gegenteil von dem mit. Keine Defense, dafür aber ein Wurf. Wie viel Wert das sein kann, haben wir in Spiel 3 oder 4 der Finals gesehen? In Spiel 4 war es, genau. Äh, ja, und dann sind da noch Kendrick Nunn und Duncan Robinson. Die haben ungarantierte Verträge für nächste Saison, die aber mit an sicherheitgrenzender Wahrscheinlichkeit jeweils garantiert werden. Für 1,6 Millionen, das macht man natürlich aus Headsicht. Ja, die Frage ist, was brauchen wir noch? Ja, genau. Also äh, ganz kurz. Also Picks sieht ein bisschen relativ ähnlich aus wie bei den Lakers. Auch dort gibt es nur den eigenen First-Rounder in diesem Jahr. Der ist auf Position 20. Ansonsten gibt es in den nächsten zwei Jahren keine Picks. Ähm, Ja, genau. Was brauchen die Heat? Da hängt es natürlich viel von den aktuellen Free Agents ab. Also Backup-Point-Guard ist definitiv hier ein Punkt. Wenn Dragic nicht bleibt, muss dort nur Ersatz her. Patrick Nunn ist offensichtlich nicht so weit, das zu übernehmen. Auch Tyler Hero
0: nicht unbedingt. Aber ich glaube, Tyler Hero wird man die nächsten ein, zwei Jahre in diese Situation drängen, dass er das Ballhandling übernehmen soll, weil er ja. hat schon gute Ansätze gezeigt. Genau, das habe ich jetzt in meiner, ich, ich weiß nicht, ich habe dir ja, diese Fantasy-Draft bei 2K, hm. habe ich mir ja Tyler
1: Hero auch getradet dann und habe den jetzt TJ McConnell als Mentor an die Seite gestellt für sämtliche Playmaking-Skills. Hm. Also genau das habe ich auch gerade mit Tyler Hero sozusagen vor. Ähm, ja, dann ist natürlich die Frage, Defense auf dem Flügel, das D spieler die müssen wieder ran, gerade halt, wenn Crowder tatsächlich gehen sollte, dann wird halt ein sehr, sehr wichtiger Spot frei. Ähm, ja, und dann habe ich mir die Frage aufgeschrieben, ist Kelly Linux der richtige Backup für Bam? Okay, sehr gut. Ich habe auch einen Namen, der verhältnismäßig kostengünstig zu, auf dem Free-Agent-Markt zu ergattern sein könnte. Das Reden ist Mason Blumley. Der bringt so ein bisschen skilltechnisch ähnliche Veranlagungen mit wie Adebayo. Auf einem viel, viel niedrigeren Level natürlich. Er ist ein guter Athlet. Er ist ein guter Passer für seine Position, finde ich. Er ist halt leider defensiv nicht der Intelligenteste. Das haben wir in der Vergangenheit öfter mal gesehen. Wird aber wahrscheinlich in Miami, wenn er wirklich dort unterkommen sollte, in den entscheidenden Momenten auch keine
0: Minuten sehen. Weil da dann natürlich Bam steht. Äh die Frage ist, bei Mason Clumby für mich eher so, ist da wirklich, also wir haben ihn jetzt ja eigentlich, oder ich habe jetzt so, wo ich mich daran erinnere, ihn aktiv nur in Denver gesehen. Ja. Und Denver war nie das riesengroß krasse Defense-Team. Ja, die letzten zwei Jahre haben sie gezeigt, dass sie es können, aber es war halt nie so dieses krass gute Team. Mhm. Und ich denke einfach, dass in Miami kann man mit den ganzen Spielern, die man hat, ein krasseres Defense-Produkt auf, auf die Platte bringen und ob man ihn dann auch relativ gut verstecken kann und seine Dummheiten, Anführungsstrichen, ausblenden kann. Würde ich in Miami gerade sehr interessant finden. Äh, ja, richtig. Also ich finde, messen Plumlee ist eigentlich ein perfekter Fit als Backup für die Heat.
1: Sollte vermutlich auch für weniger als 5 Millionen zu verpflichten sein. Aber das ist halt so dieser Punkt. Und das ist bei jeder potenziellen Free-Agent-Verpflichtung der Heat in irgendeiner Form relevant. Was wollen Sie wirklich? Sie wollen eigentlich keine langfristigen Verträge abgeben. Und ich glaube nicht, dass Plumli für einen Einjahresvertrag kommt. Deswegen halte ich das für sehr unwahrscheinlich, ob dann vom Center-Typ
0: her nächstes Jahr jemand auf dem Markt ist. Das ist mein großes Problem bei den Heat. Einfach diese Free Agency 2021. Ich bin der Meinung, jede Verpflichtung, die du tätigst, muss so ein Spieler sein, der vielleicht sogar schon aus dem Raster ein bisschen rausgefallen ist. Da habe ich einen für dich. Marcus Morris.
1: Maker. Wird restricted free agent bei den Pist- Pistons oder Cavs, keine Ahnung, in welche Richtung der getradet wurde, wie auch immer. Ich glaube nicht, dass er so ein Angebot bekommt, großartig. Vielleicht wäre das auch einer, so wäre dann potenziell einer als dritter Sender sozusagen, der noch ein bisschen was mit lernen kann. Lenig ist ja immer eh noch unter Vertrag, also sehr wahrscheinlich mit der Player Option von daher. Und dass er dann vielleicht perspektivisch in einem Jahr in die Backup-Rolle reinwachsen könnte. Andererseits
0: hat er es an zwei Stellen auch schon nicht geschafft, sich durchzusetzen. Das ist genau der Punkt, was ich halt sehe. Also von Maker finde ich halt keine gute Variante, weil du hast vor uns einen ganz wichtigen Punkt gesagt und der, kommt halt, der kollidiert halt mit meiner Aussage von gerade, wo ich noch nicht so richtig weiß, wie sowas aufgefangen werden muss, weil eigentlich mit diesen Einjahres, du brauchst dann schon so Spieler wie Marcus Morris zum Beispiel, die dir viel bringen, vielleicht auch ein Jake Rowder für einen, aber der ist dann schon wieder zu alt.
1: Ich sag dir jemanden, Danilo Gallinari der passt so wie Arsch auf einmal nach Miami. Als Stretch vor und dann macht, und da bin ich mir sicher, der ist bereit für ein Jahr und 20 zu unterschreiben, weil er zu einem Contender geht, weil er endlich erfolgreich sein kann. Also nichts für Ungut. Er hat bei den Sander bewiesen und auch bei den Clippers, dass er ein guter Spieler ist, dass er die Playoffs erreichen kann. Aber er hat noch nie wirklich viel erreicht. Weder also bei den Knicks noch bei den Nuggets. Das wäre jetzt seine Chance.
0: Also was ist das Erste, an was du denkst, wenn du an ähm, Dasselbe Thema Ganno. wie bei Crowder
1: und bei Tragic Verletzungen willst du vielleicht lieber... Gallo hat jetzt zwei Jahre mal verletzungsfrei gespielt. Alle anderen Saisons, mhm. ich,
0: ich guck mal kurz. ich kann mal Nee,
1: kurz. ich weiß schon, worauf du hinaus bist. Es ist... Ne, aber jetzt ist die Frage, lag das jetzt am Sander Medical Staff, dass er zuletzt fit war?
0: Oder dann, lag es... Ja,
1: ja, lag es vielleicht an ihm selbst? Hat er was umgestellt in den letzten zwei Jahren und ist er jetzt? Das kommt ja durchaus also auch vor, dass früher verletzungsanfängliche Spieler später in ihrer Karriere irgendwelche entscheidenden
0: Dinge verändern und dann eben fit sind. Also ich will bloß mal ganz kurz, also bei OKC hat er zwei, also gut, ist ja nur die verkürzte Saison gewesen, 62 Spiele, bei den Clippers 68, das Jahr davor bei den Clippers 21 Spiele bloß. Also nee, das ist eine ganze Saison hier Ich habe schon geguckt. Mhm. In Denver 63, 53, 27, 13, 14 hat er gar nicht gespielt. Dann ja, hat er mit mal in der eine die 71 spielt. Dann 43, 14, 48, nee, das ist zusammen. Also sind wir dann auch wieder bei 50, 65. Ich hab, soll ich mal ehrlich sein, dass ich mir das wesentlich schlimmer vorgestellt habe? Also ich finde das schon schlimm, wenn ich ehrlich sein soll.
1: Ich habe mir das schlimmer vorgestellt. Also er hat eine einzige Saison, hat er 81 Spiele gemacht. Das war seine zweite Saison in New York. Ansonsten hat er noch diese eine mit den 71 Spielen. Da hat er sich aber am Ende der Saison sein Kreuzband gerissen und das komplette Folgejahr ausgesetzt. Ah, gut, okay, gut, ja. ja jetzt, na. na, und ansonsten hat er es nie übertreint. Er ja, hat doch einmal 68 in seinem, in seinem zweiten Clippersjahr 68. Also das sind schon, das ist ein Viertel der Saison mhm. oder fast ein Viertel der Saison, das er im Schnitt verpasst hat. Das ist schon ordentlich.
0: Da ja. hast du schon recht. <lacht> ähm, und der wird dann die Poker und da brauchen einen langjährigen Deal. Weiß also ich nicht. Gallo, gibt, Gallo gibt sich nie mit einem Jahr 20 Millionen zufrieden. Ja,
1: aber Gallo könnte dann auch wieder jemand aus der Kategorie Wingchaser sein. Ob dann die Heat zwingt, der richtige Anlaufpartner sind, darüber lässt sich streiten, aber er passt halt. Er ist ein unterschätzter Verteidiger, finde ich, weil er halt eine gewisse laterale Geschwindigkeit mitbringt, die ihm irgendwie nicht angesehen wird und er ist halt, er würde als zusätzlicher Ballhändler funktionieren. Er kann selber zum, äh, zum Kopf gehen, er kann werfen, er kann äh, den Ball mit verteilen, also jetzt nicht als primärer Playmaker, aber er kann Ballstaffetten am Laufen halten zumindest. Der würde perfekt in dieses Team passen und der würde wirklich die Heat nochmal eine Stufe weiter hö- äh höher stu- stellen. Genau.
0: Gebe ich dir vollkommen recht, aber ich sehe es einfach nicht kommen aufgrund von Verletzungen. Ja, und wir, so wir stecken
1: nicht in den Team, in den Köpfen der Spieler drin. Genau. Aber ich
0: kann es mir bei Gallo durchaus, weil man muss ja fairerweise sagen,
1: der hat schon gut verdient in seiner Karriere. Ja, also da kann ich mir schon vorstellen, dass da jetzt vielleicht auch der Fokus, er wird ja auch 32 dann im Laufe der Saison, vielleicht doch langsam ein bisschen ein anderer wird und die Option irgendwo für einen Ring ein Jahr für einen großen Vertrag, wohlgemerkt, zu unterschreiben, könnte dann schon durchaus auch interessant sein. Ähm, ja, andere Namen, Jeff Teague und DJ Augustin habe ich auch hier für den Fall, dass Tragic nicht geht, Äh, nicht bleibt mit aufgeschrieben. Für den Flügel habe ich noch ein, zwei interessante Namen hier. Zum einen fiel mir da Austin Rivers auf. Ich mag Austin. Auch so einer, der defensiv unterschätzt wird, finde ich. Auch offensiv, finde ich. Ja, offensiv mittlerweile nicht mehr. Da hat er bei den Clippers, äh, finde ich, sich sehr gut etabliert, auch als sechster Mann und als wichtiger Spieler. Aber defensiv, finde ich, ist er besser als sein Ruf. Er ist jetzt kein überragender Verteidiger, aber er ist jetzt keine unmittelbare Schwachstelle zumindest, finde ich, weil er halt auch jemand ist, der kämpft und ackert. Äh, der wirklich, das ist übrigens auch jemand, den ich mir tendenziell für die vorstellen kann. Nicht zuletzt wegen seinem Dad. Er hat übrigens eine Player Option, aber nur über 2,5 Millionen. Ich glaube nicht, dass er die ziehen wird. Glaube ich auch nicht. Der kriegt mehr. Genau. Und dann habe ich mir für die Heat auch noch Evan Turner aufgeschrieben. Das ist ein bisschen, der ist sehr kontrovers, das gebe ich zu. War so ein bisschen auch der Gedanke ähm, für den Fall, dass Tragic geht. Einfach als zweiten Playmaker sozusagen, aber es ist halt jemand komplett ohne Wurf, mehr oder weniger, der sich aber gerade defensiv in den letzten Jahren gemausert hat, wie ich finde.
0: Ja, aber die Heat haben ja kein Defense-Problem, sondern ja wirklich das Dreier-Shooting-Problem. Das haben wir ja schon festgestellt. Deswegen fällt Turner für mich komplett raus. Damit wäre
1: Turner an der Stelle raus, das stimmt. Aber ich fand irgendwie, als ich den Namen gelesen habe, vielleicht ist es auch seine Sixers Vergangenheit, aber ich habe irgendwie, ich habe da das Gefühl gehabt, ich will den jetzt mit aufschreiben, da könnte schon auch funktionieren. Du
0: wolltest den Namen einfach mal im Pott haben.
1: Ich, ja, vielleicht ist es auch das, genau. Ähm, ja, habe ich ansonsten jetzt noch jemanden hier? Ja, Jeff Queen habe ich mir auch wieder mit aufgeschrieben. Ich bin sehr einfallslos gewesen, was das angeht. Trades habe ich für die Heat äh, genau aus dem Grund Fokus auf die 21er. Free Agency mir keiner rausgesucht. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, was passiert, dass sie einen längerfristigen Vertrag abgeben wollen. Dann allerdings habe ich reingeguckt in die, äh, in die Paywall und habe festgestellt, dass in der Saison 21-22 nur noch vier Spieler garantiert unter Vertrag sind. Das ist Jimmy Butler in seinem vorletzten Vertragsjahr. Das wäre. Äh, das ist Tyler Hero, der an sein letztes UGI-Vertragsjahr geht und Casey York und Chris Silva, die auch auf Minimum Deals sind. Äh, gegebenenfalls Egi jetzt wenn er seine Spieleroption dann zieht und noch da wäre, würde mit 15 Millionen zu Buche stehen, dann redet man davon von 42 bis 59 Millionen Capspace. Da wäre also dann nächstes Jahr, also in einem Jahr besser gesagt, alles angerichtet, um Janis nach Miami zu holen. Also gibt es auch keine langfristigen Verträge, die man loswerden will
0: oder muss. Sozusagen würde ich sagen, wir beenden den Pod mit voller Voraussicht auf 2021 oder wie siehst du das?
1: Jo. Ich würde gerne das Ganze beenden mit einem kleinen Hinweis. Ich hoffe, wenn ihr es hört, ist es noch aktuell. Das habe ich gestern Abend, äh, ich glaube, bei Reddit gefunden. Google mal Russell Westbrook. Mach mal, mach mal jetzt gleich. Ich mache es auch noch mal, mal, um zu sehen, ob es noch aktuell ist. Und zwar fand ich es sehr lustig, welches Bild dort aufgetreten ist. Ah ne, es ist mittlerweile wieder weg. Ah, schade. Das ist ärgerlich. Ich habe es Ich zeig dir mal, von was ich rede. Da ist ein Spieler, also ein Bild, wenn du Russell Westbrook gestern Abend gegoogelt hast, ist ein Bild von dem Spieler aufgetaucht. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Der sieht ein bisschen aus wie Michael B. Jordan. Nicht Michael Jordan, sondern der Schauspieler, der unter anderem bei Black Panther mit dabei war. Äh, keine Ahnung, fand ich sehr lustig. Schade, dass es jetzt so schon wieder bereinigt
0: ist. Ja, vielleicht kannst du mir das ja direkt dann mal schicken und dann machen wir daraus unsere Folgenbild. Das können wir natürlich machen. Bitte schön. Jo, das machen wir so. Coole Idee. Ich bin der mit den guten Ideen.
1: Immer. Jo, Gut, dann würde ich sagen, reicht für heute, oder? Reicht für heute. Wir 45. waren 50. Ja, wir waren sehr fleißig heute. Ja. Aber es hat Spaß gemacht. Du warst fleißig. Ja, ich, muss man ganz sowas, ehrlich sagen. Sowas mache ich unheimlich gern, muss ich sagen. So ein bisschen in die Kader gucken, so Möglichkeiten, so ein bisschen auch das Finanzielle, ein bisschen Blick in die Zukunft. Sowas macht echt Spaß. Sowas mache ich gern. Ich
0: muss halt ehrlich sagen, das Positive, dass mein Urlaub vorbei ist, ist, dass ich wenn ich arbeiten bin, in meinen Pausen immer nde zeug mache.
1: Das ist so geil. Du kommst seit drei Wochen Urlaub und du sagst, das Beste daran, dass der Urlaub vorbei ist, ist, dass ich Zeit für meinen Podcast was zu machen kann.
0: Das ist echt, das (lacht) Das ist der Hammer. Ich bin halt immer ausgebucht. Es ist halt einfach so. Ja. Nur in den Pausen auf Arbeit, ne? Genau. (lacht) (lacht) Ehrlich. Und deswegen würde ich sagen, freuen wir uns auf die nächsten Wochen weil ich erstmal mal drei Wochen keinen Urlaub habe. <lacht> und jo. wir hoffen, ihr habt Spaß gehabt. Ich hatte Spaß mal, heute. Mal wieder so diese üblichen Sachen folgt uns auf Instagram, Facebook und so weiter und so fort. Gebt also uns auf Apple Podcast eine Bewertung, wird auch alles vorgelesen. steht immer noch bei acht, müssten wir ein paar mehr werden, würden wir uns sehr drüber freuen. Ah, eine Sache habe ich noch. Jetzt, da die NBA-Saison ja
1: vorbei ist und eine basketballlose Zeit ist, habe ich gestern zufällig eine Folge Family Guy geschaut.
0: Ja, du schüttelst schon fast mit dem Kopf. Ist nicht deins, ich weiß. Aber doch. Ähm, Family Guy ist sowas, was ich auch mal gucken kann. Also was jetzt nie komplett so fernab okay. meiner ja. Fernseh-Kuckerei ist. Aber es ist halt mir trotzdem halt auch zu flach.
1: Ja, flach ist super. Ich finde flach genial. Ähm, und da gibt es halt auch, ich habe ein Video davon gemacht. Vielleicht packen wir das die Woche irgendwann mal in die Story oder so. Es sind ja, dann auch. drei oder vier Stories. Äh, da spielen die... Ich weiß nicht, wie genau das Spiel heißt, sowas wie die, die Uralt-Version von 2K sozusagen. Eine 1990er Konsolenversion von irgendeinem NBA-Spiel, wo Peter halt einen Programmierfehler ausnutzt und einen Eckendreier nach dem anderen. Äh, ich glaube, gegen Cleveland spielt er dort reinhaut. Ich, ich bin vor Lachen und fast vor der Couch gefallen, als ich das geschaut habe.
0: So, Chris, wir müssen jetzt. Ja. Weil ich habe jetzt gerade einen Anruf gerade bekommen.
1: Hm, meine mhm. Parkour ist auch schon abgelaufen.
0: Und. Da geht es eigentlich genau darum, dass ich jetzt eigentlich noch mit einer Freundin, die gerade ihre Mom da hat aus Bayern, noch was zeigen soll, wo man gut essen gehen kann und da soll ich mit essen gehen. Und von daher, die hat gerade schon angerufen. Eigentlich habe ich gesagt, wir treffen uns beim Konzert, beim Plattenladen, ging schief. Und wahrscheinlich stehen sie jetzt schon vor der Tür. Dann (lacht) wünsche ich dir jetzt noch viel Spaß heute Abend, viel Spaß in deinem restlichen Wochenende. Viel Spaß euch die ganze Woche über. Viel Spaß auf Arbeit, viel Spaß mir auf Arbeit. <lacht> Und ich würde sagen, tschau'sen.
1: ciao. Ciao.